0: Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos aí numa nova live do canal. Tivemos nossa última na terça-feira com o JP Carron e o Ilan sobre aceleracionismo. E hoje nós vamos falar com. Tivemos nossa última na terça-feira com o JP Carron e esqueci de fechar o. Esqueci de fechar o meu aqui, YouTube. É... Que coisa irritante ouvir a, voz, a sua própria voz, né? Tem aquele. aquele... O vídeo do Points, né? do Cringe, eu achei aquilo genial, aquele troço de cringe, é né? a sensação que tu tem de mal-estar quando ouve tua, própria, ouve tua própria voz, ouve tua própria imagem. Uh, bom, então a gente hoje vai conversar com dois amigos antigos, uh, o Fabrício e a Tatiana, meus amigos antigos, né? Uh, eu, eu vou seguir o conselho do Fabrício. E não vou revelar quanto tempo a gente se conhece, que isso pode ser um atestado de que a gente está, né, prestes a encontrar o cemitério, né, Fabrício? Não não, 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 precisamos exagerar tanto, mas mais ou menos assim, mais ou menos assim a gente poderia dizer que se a gente tivesse tido um filho quando se conheceu, né, Fabrício, a gente, ele já estaria debutando, né? Então e nós divorciados. <risos> Certamente também, certamente também, ou ia ser um casamento muito, né, muito selvagem, né, aqueles casamentos só, só de ocasiões uh, tensas, né. Uh, bueno, então, o Fabrício e a Tatiana, eu conheço há muito tempo, né, a gente circulou na PUC, e, e desde então conversa sobre ciência, política, filosofia, uh, e mais vários assuntos, e... E hoje eu eu não costumo fazer uma longa apresentação, assim, né, nós nós, nós todos damos aula uh, na, nas universidades ali da, da, da região metropolitana, eles na La Salle e eu do, do Rio Grande do Sul, né, e eu na, na UBRE, e, enfim, essa esse é o nosso estado atual, mas não vou me esticar muito, porque isso aqui não é encontro acadêmico, então vou, vou priorizar aqui as nossas as nossas falas, a, a essas apresentações formais. É... Uh, eu pensei em falar hoje na live não sobre um assunto muito fechado, assim. Uh, pensei, na verdade, em, em a gente fazer um, um apanhado geral do que está rolando. Uh, Fabrício e Tatiana têm uh, posições muito interessantes sobre tudo que está rolando e acho que vai dar uma boa conversa. Quando eu marquei essa live, nem tinha começado o estouro uh, nos Estados Unidos, né? Então, a rigor, assim... É, a coisa é, mudou de uma forma uma forma drástica aí nesses dias que se passaram e o Fabrício e a Tatiana, inclusive, moraram nos Estados Unidos, mas para além de terem morado, também tem um conhecimento grande sobre é, a, a, a história intelectual dos Estados Unidos e, né, e uma série de questões relacionadas com os Estados Unidos que podem nos ajudar a pensar isso aí. Então, eu pensei hoje, mais ou menos, a gente fazer um apanhado geral Uh, disso que tá rolando. Hoje eu tô bebendo aqui essa cachaçinha, da, que vem lá da região alemã-gaúcha, é uma cachaça interessante, assim, bem diferente das cachaças a uh, moda mineira, assim, uh, por exemplo, que são as que eu tô mais acostumado a tomar, um mais fraquinha, assim, mas é, é boa, vou tentar não ficar muito bêbado hoje, durante a live, né, senão o pessoal fica chateado. Uh, para começo de conversa, né? eu acho que o Fabrício podia nos responder se ele está vestido na parte de baixo.
1: Não, infelizmente, eu estou vestido na parte de baixo, porque está fazendo um relativo frio aqui na sala, e também porque a Tatiana me proibiu de biscoitar na internet, Moisés. Eu sou terminantemente proibido de biscoitar na internet, não que tenha muita gente interessada em me ver biscoitando na internet, né? mas eu estou... Terminantemente proibido de biscoitar, então infelizmente eu estou de branguta, Moisés. Estou de branguta.
0: Então, isso quer dizer que tu fez propaganda enganosa?
1: Eu fiz propaganda enganosa, Moisés, mas eu disse que eu ia tirar a roupa no final Obrigada. para divulgar o nosso próximo episódio. E, assim, é uma coisa que a gente pode deixar em suspenso, para os, para, mas eu não sei se isso vai tirar a gente da live, né? Ou, ou, ou não. É, o meu medo é afastar as pessoas da live e também poder te gerar um processo de responsabilidade civil objetiva diante do trauma. Né? Então, <risos> é, essa é a outra preocupação que eu tenho, pontual aqui, né? Mas assim, é uma coisa que pode ser conversada, né? A gente está acompanhando os comentários ali ao lado.
0: Tá bem, tá bem. Não, mas uh, se foi enganoso, o canal agradece também, a gente usa estratégias uh, selvagens de caçação de audiência também. Uh, e aí, Tati, tudo bom? Como é que tá?
2: Tô ótima, Moisés. Feliz de estar aqui contigo. Fazia tempo que a gente não se via, né? E eu preciso dizer que eu adorei o tema super aberto, assim, porque eu acho que a última vez que a gente teve uma conversa dessas foi no aniversário do Achute, né? Uhum. O que já faz um bom tempo. Então, assim, eu estava com saudades, feliz de estar tá aqui.
0: É verdade, é verdade, com certeza. Um,
1: Moisés, eu até ia dizer agora: eu vi ali no, no YouTube que o pessoal perguntou qual é a nossa formação, né? Uh, no caso, uh, eu, ali, o Alex perguntou qual é a nossa formação. Eu sou professor de uh, política e direito na sala, uh, especialmente na área de estratégia. Uh, preferências, nessa parte mais de teoria formal, a gente chama, né, teoria da falafaná, essas coisas chatas, uh, e no direito eu sou mais da parte que a gente chama no direito de ali na área de introdução, filosofia do direito, esse tipo de coisa, e atualmente estou dando aula no PPG de educação da Lassab, então é isso.
2: E eu sou também professora La Salle de História e Relações Internacionais a minha formação é super de humanas assim. eu tenho graduação em História graduação em Ciências Sociais, mestrado em RI e doutorado em Ciência Política e atualmente eu acho que eu descrevo o que eu faço como uma sociologia política, uma sociologia histórica, política uh, mas é isso, eu estou interessada em entender política internacional não, não. política doméstica o Fabrício cumprimentando os alunos ó. Oi não, pessoal Oi pessoal
0: Beleza, beleza. É, eu vou começar com uma pergunta que eu estava a fim de fazer para o Fabrício, depois tem uma também boa para a Tati. Fabrício, liberal é xingamento? Cara, eu acho que pode ser.
1: E eu acho que também. Eu, eu acho que tem um lance rolando nessa, nessas militâncias virtuais que é uma, uma incapacidade de não se levar a sério. Né? O pessoal está se levando muito a sério. E eu, e eu acho que a gente precisa. Retomar a necessidade de manter algum nível de humor na política, porque especialmente na nossa alta concepção, né? Como é que a gente se vê? Porque realmente está muito, muito estranho o nível de. de... O pessoal está realmente muito auto-referente. Então, liberal às vezes pode ser xingamento, sim, cara. E eu acho que se tu é um liberal e tu não consegue ver os problemas uh, da tua própria posição, bom. O problema está na tua área, é a mesma coisa que a galera que se diz comunista e que se vê na necessidade de defender o Stalin, entende? Porra, cara, você pode ser comunista, você não precisa morrer abraçado com o Stalin, você pode ser liberal, você não precisa morrer abraçado com a Tatia. Um, pelo contrário, você pode inclusive dizer, pô, a Tátia foi uma puta de uma merda, entendeu? Um, você pode dizer, o Stalin foi um genocida Uh, e que isso não faz dele menos comunista, inclusive. Ele foi um comunista e foi um genocida. Acontece, dá para acontecer. Uh, e a Tatiana foi uma liberal e deu apoio né, para genocidas. Uh, então, você está apoio pra genocida, não é a mesma coisa que ser genocida? Especialmente quando você financia um cara como Pinochet? Né? Então, sim, dá para ser xingamento. E eu acho que, especialmente quando a pessoa tá se levando a sério querendo morrer abraçada com alguns tipos por aí, então acho que tem que xingar mesmo, entendeu? Tipo. Olha, se você tá por opção, você sabe quem foi essa pessoa, e por opção, você está escolhendo morrer abraçado no que essa pessoa fez, no que ela significa, cara, você está você tá sendo um besta, você está sendo babaca, e no teu caso de chamar de liberal é xingamento pra caramba. Mas eu... Fala até aí, Fama
2: Não, eu ia te perguntar se vocês não acham, na verdade, é para vocês dois, que a gente está vivendo um momento um pouco dogmático. E eu acho muito curioso esse retorno dessas identificações, digamos assim, ideológicas tão claras e tão nitidamente, uhum. as pessoas efetivamente se identificando como eu sou comunista, eu sou anarquista, eu sou liberal. E me parece que, claro, generalizando aqui, não é todo mundo que faz isso, mas que a gente tem um retorno dogmático a esses rótulos, né? Eu sempre fico pensando isso em contraste com a nossa geração, que é uma geração que tem isso um pouco esvaziado, assim. Eu não me lembro de quando nós nos conhecemos, por exemplo, da gente estar tá tão preocupado com, com isso, sabe? E me parece que essa questão do se o liberal é xingamento, se o comunista é xingamento, se todo comunista tem que defender o Stalin, passa por isso, entende? Por uma, por uma compreensão dessas teorias que é monolítica, assim, e que, uhum. e que preclui, que, e que não consegue se aproximar de uma crítica interna também. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, porque é um troço que eu queria conversar com vocês dois há algum tempo.
1: É, eu, eu, Moisés, por favor, me interrompe, tá? Mas, assim, a, a, a questão para mim, tá, de, é uma coisa que a gente conversa bastante sobre isso. Eu não sei se quando a gente estava no início do nosso mestrado, por exemplo, quando, quando nós três nos conhecemos, basicamente, né? Uh, a gente não tinha algumas compreensões um pouco monolíticas, e talvez esse processo de cortar o cordão umbilical seria um pouco uh, já te respondo Felipe seria um pouco o um processo de amadurecimento tá uh, e talvez o posturamento que a gente tem vendo agora ele seja mais um resultado das redes porque dentro das redes o pessoal tem essas colas então para você pertencer dentro do dentro do grupo né que é o um grupo do WhatsApp que é um grupo dentro do Twitter, que é um grupo então é um grupo de afetos, né? você tem que performar, e eu não sei se eu estou usando performar aqui no contexto que a Butler, que a Butler utilizaria, mas tá? eu estou usando performar num sentido bem, bem não inflacionado, bem simples, você tem que performar a identidade, e daí, daí começa uma briga para ver quem performa mais, e era uma coisa que eu acho que para nossa geração rolava no DCE, rolava no centro acadêmico, rolava dentro de grupos mais nichos, a gente não via, porque ficava dentro do grupo. E dentro do grupo tinha isso, mas a gente não via. Como agora está tudo público, os grupos, os grupos transformam isso num espetáculo público, né? Vai para o Twitter, vai para o Facebook, quem, quem, quem quer que ainda use aquela porcaria, uh, vai para o Instagram, vai para o Medium, vai para mil e uma outras redes acaba se tornando uma coisa mais visível. Mas se você participava de um movimento estudante ou você via isso, né? Se você estava dentro das, por exemplo, das diferentes facções dentro do Partido dos Trabalhadores, tinha lá a ADS, o trabalho, o pessoal performava muito isso, tinha muito essa, essa questão de mostrar aderência, né? Até para se, se fazer parte do grupo. Então, eu acho que isso faz parte do processo. Respondendo a questão dos livres, cara eu acho muito bom que a galera tá saindo do armário, tá? Então eu acho muito bom que o pessoal tá falando em público, é isso aqui que eu acredito, é para isso aqui que eu tô indo. O Livres me parece ser um grupo bem heterogêneo, tem de tudo no Livres, né? Tem a galera que quer passear na praça de tanque, e tem a galera que, basicamente, quer o mínimo uh, possível de intervenção do Estado na própria vida, tem a galera que é pró-gay, pró-aborto, abolicionista penal, do Livres, e tem a galera que
0: é quase um cap, né? Então, o movimento é bem heterogêneo. Uh... Peraí, peraí, peraí. Abolicionista penal dentro do livro? Tem, existe? tem, tem, tem. Mais de um.
2: Só que é um, abolicionista, um. é um abolicionismo penal bizarro, assim, porque ele passa por um determinismo psicológico Isso. estranhíssimo, mas é, assim. é.
1: É a galera que passa pelo abolicionismo penal ali, da linha do... Cara, eu tenho um trauma com esse maluco que eu esqueço o nome dele sempre, do Sam Harris, tá? É a galera que passa pelo Sam Harris ali, que, que há uma galera que tem uma tese relativamente abolicionista, né? uh, mas que há uma galera, esse abolicionismo científico. Né? Uh, tem tem uma galera dessa linha dentro do movimento. E tem uma galera super conservadora de direita, que se diz liberal porque é a favor da Bolsa de Valores e da balança comercial. Tem de tudo dentro do movimento. E o meu, A minha bronca com o movimento é, eu tretei com o movimento duas vezes, e as duas vezes que eu tretei, o reflexo condicionado dos caras foi me chamar de petista. Tipo, e eu achei um eu trouxe de uma deselegância. Tipo, não que me importa, pode uma o que quiser foda-se. Mas, tipo, sério, cara? Tipo, tem uma, tem uma. Tô tentando dialogar aqui e a resposta de vocês ao fato que vocês escolheram serem neutros com relação ao Bolsonaro, o que eu acho um escândalo. Tá? Desculpa, acho. O movimento liberal dizer faz o que tu quiser com o Bolsonaro eu acho meio bizarro, desculpa, acho e eles fizeram mais dizer... do que
2: isso, né eles fizeram uma equivalência bastante estranha para os dois campos do e tem uma galera dentro do movimento que
1: fazendo. ainda faz tá? e daí eu acho que é complicado porque vamos cair na real que você tá mentindo você tá fazendo equivalência entre esses dois momentos políticos no Brasil você tá mentindo tu? e eu digo isso como alguém que não tem a menor simpatia para Lula mas se você está fazendo equivalência entre o momento Lula e o momento Bolsonaro, você tá mentindo, você tá mentindo desaladamente. Se você é uma pessoa inteligente, você sabe que você tá mentindo. Não tem equivalência,
0: cara. Mas, mas, mas aí depois eu, eu, eu. Enfim, em relação à pergunta da, da Tati, eu, eu tô de acordo com, com a resposta que o Fabrício deu, assim, olha aí, cara, foi muito fácil. É, peraí, deixa eu, deixa eu mudar aqui. É, enfim, eu ando lendo umas coisinhas né, sobre plataformas e tal, e, 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 de fato, parece que a, a ecologia da plataforma ela privilegia é, um aspecto que, em que é, tu atrai tanto mais atenção quanto mais tu forma uma identidade. E essa identidade é formada na reputação, né, a partir da interação com os outros. Então, tu tem que estar todo o tempo fomentando uma certa diferenciação de nicho Uhum. É, em relação aos outros né, e uma das maneiras que eu acho de, de fazer isso é, enca é encontrar um gancho uh, eu acho que isso, isso foi se formando a partir de diversas uh, primeiro coisas mais leves assim, sei lá, videogame k-pop outras coisas e aí gradualmente foi passando para a história para aderir a correntes políticas assim, né? e, e em relação ao, ao, ao Livres Uh, ou melhor não não em relação a livros, em relação a livros não tenho nada para dizer mas em relação ao, ao a essa ideia de, de equivalência ou falsa equivalência entre o PT e o Bolsonaro não 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 parece para vocês Tati ou Fabrício quem quiser responder não parece para vocês que essa está sendo uma estratégia eleitoral da direita quer dizer é, é meio que não interessa muito ser é falso ou verdadeiro me parece que é mais uma questão assim ó qual é a chance que a gente tem de construir um campo político que não se confunda nem com o Bolsonaro, nem com a esquerda, uh, e emplaque uma nova candidatura. Porque assim, eu acho que meio que gradualmente eles estão caindo na real, de que a velha estratégia lá, que eles achavam que ia dar super certo com o Alckmin, não vai funcionar mesmo que seja o Luciano Huck, o candidato, assim, né? Essa estratégia de TV, de dinheiro, de, de colocar assim um, uma união de todos e tal, né? Então me parece assim que é, é como se eles conseguissem cortar pelo meio a, a polarização para formar uma outra polarização uh, que coloque eles num dos polos, assim, né? Digamos assim, de um lado os populistas e do outro lado os liberais. Né?
2: Eu acho que sim, que é bem isso que eles estão tentando fazer, mas é, às vezes, tu acompanha as postagens, é muito do que eles falam, né? Que, na verdade, o que une os dois campos do que a gente geralmente identifica como uma polarização. Uh, eleitoral no Brasil é um populismo que todos os lados à esquerda e a direita são populistas e que o populismo não serve e eu acho muito curioso que se eu tivesse que descrever tanto a identidade assim, do, do Livres quanto do Novo que daí eu tenho uma dificuldade muito grande de distinguir um do outro, assim, eu acho que tem uma simbiose bastante estranha que parece que eles querem se colocar como uma, uma classe média ilustrada sabe e eu acho que a, a reverência que eles fazem, por exemplo aos revolucionários americanos, sabe, tudo isso, é isso, eles querem se colocar como uma burguesia ilustrada que vai conseguir finalmente superar o atraso político brasileiro, que é colonial ainda e por aí vai. Só que eu acho muito estranho, porque em primeiro lugar eles não conseguem fazer isso, tudo que eles conseguem fazer isso é acabar com um alinhamento um pouco fraco e estranho com o campo da direita, por causa da pauta econômica, e, em segundo lugar, é uma compreensão tanto quanto rasa da história política brasileira, né? Achar que agora essa classe política ilustrada de São Paulo e do Rio de Janeiro vai conseguir nos mostrar o farol no horizonte, onde a gente vai superar problemas que têm 500 anos de idade e que todos os outros tentaram e não conseguiram. Tudo que faltava era uma burguesia educada no Brasil.
0: Até porque meio que esse já era o projeto do PSDB, né, Fabrício? Não sei se tu...
1: Eu acho que tem que fazer algumas distinções, porque tem, uma, tem algumas diferenças importantes, eu acho. Eu acho que o PSDB ele tem uma história um pouco diferente. Sim, tem um pouco dessa questão de querer uma classe média ilustrada, mas isso, o próprio Partido dos Trabalhadores tem um pouco essa história também. Né? Não dá para negar isso. E vamos combinar, é totalmente legítimo que existam diferentes facções dentro de uma classe média ilustrada, de uma ideia de elite liberal e eu acho que o PSDB tentou ser isso sim, tentou ser uma elite liberal para responder um pouco a ideia uh, do Partido dos Trabalhadores de uma elite mais vinculada aos movimentos sindicais, por um lado, por outro lado, a esquerda da igreja, né, e as universidades, que estavam muito fortes dentro da origem do Partido dos Trabalhadores, na, na galera que não era do movimento sindical, né, então, a galera que não era do movimento sindical, geralmente tinha um desses três perfis, era, era ou universidade... Dois, na verdade, né? Ou universidade ou a esquerda católica. Né? Eram esses os dois perfis que a gente tinha. E se fosse um triângulo, era a galera sindical, né, dos sindicatos, esquerda católica e um pouco o pessoal do perfil universitário. E, e eu acho que teve um cisma aí com essa questão do perfil universitário que foi dar um tanto no PSDB. Né? Que o PSDB vai pegar vários dos cérebros ali Uh, alguns deles, inclusive, que estavam inicialmente no PT, tipo Antônio e trazer. Uhum. O que eu acho que vem com, a, a, com relação ao Livres e ao, e, e ao Novo é uma outra tendência. Uh, não não estou sendo conspiracionista, isso é documentado, que é a influência de think tanks austríacos, holandeses, americanos na formação de jovens brasileiros. E aqui vamos sair do armário, tá? inclusive eu. Eu sou um cara que, quando jovem, foi formado por um think tank americano. A Comissão Fulbright pagou a minha, a minha, a minha, a minha educação e a da Tatiana. Isso é um órgão governamental de inteligência dos Estados Unidos que está formando gente para ir estudar com os americanos sobre teoria política americana. Vamos, vamos cair na real. É óbvio que é isso que eles estão fazendo. Uh, agora, uh, quando você tem think tanks tipo o Instituto Cato, uh, mais tardiamente, o Instituto von Mises, até que o Instituto Hofbart, uma galera, uma galera vinculada a alguns think tanks holandeses, liberais, que vão formar conservadores mais, né, que vão formar, por exemplo, o Van Manhattan. O que, que é isso? Isso é o primeiro movimento conservador no Brasil se dando conta que eles não tinham referências. Então, o movimento conservador chega no final da década de 90 no Brasil e ele não tem resposta ao Fórum Social Mundial. Não tem. O movimento social, o movimento conservador brasileiro não sabe responder ao Fórum Social Mundial. Sabe responder como um pugina berrando, feito um histérico na Rádio Gaúcha, junto com um bando de ressentido, né? Que tá brabinho porque os filhos estão tendo ideia diferente da deles e não querem trabalhar na empresa do papai. É isso que acontece inicialmente. E não tem, não tem uma formação intelectual. Essa formação intelectual ela demora para acontecer, e na minha e eu acho que ela acontece em grande medida por uma certa arrogância da esquerda que acha que a juventude está dominada e que abre um pouco de espaço. Esse espaço aí começa a ser tomado por essa galera. Né? Então, tu vai ter uma coisa bem gradual, que é em 2000, 2001, tu vai começar a ver o Instituto de Estudos Empresariais dentro da PUC, por exemplo. Tu deve ter pego isso lá no URGS também. Né? Com institutos empresariais, o César Saldanha, aquela galera que estava dentro do direito da, da URGS e da PUC, formando as pessoas para direito empresarial. Mas era uma formação em direito empresarial que tinha um elemento ideológico muito forte. Eu não estou falando isso negativamente, tá, gente? Mas que tinha um elemento muito forte de uma ideologia conservadora, que não tinha nenhum... Não tinha uma aderência, não de gente jovem. E começou a circular gradualmente. Né? isso aí, com o tempo, vai formar o que vai virar o Partido Novo. O Partido Novo sai disso aí, sai desses grupos. Grupos em São Paulo, grupos em Minas Gerais, grupos no Rio Grande do Sul e no Paraná. Junto com o um Lava Jatismo. Mas se a gente for pegar um cara como o Moro, o cara como o Moro é um cara que é formado nessa lógica. É uma primeira geração que é formada por, esses, por, por essa galera. Ele é um cara jovem, ele, ele, ele entra como juiz muito jovem, e ele está sendo formado nesse neoconservadorismo brazuca, que quer ser, em alguma medida, liberal. É esse neoliberalismo conservador, né? uh, que vai formar uma primeira geração, e daí tu tem, uma, tem, uma, tem cismas dentro do movimento que vão dar no novo. Eu acho que isso não tem precedente. Tá? E o interessante é: isso mata os tucanos. Mata os tucanos. Os tucanos estão mortos. A liderança jovem dos tucanos é o Fernando Henrique Cardoso. Mas é sério, quem é a liderança jovem dos tucanos é o Cardoso, caralho. Tipo, é bizarro tu pensar isso. Então, isso, isso, isso deu esse troço que o Novo... Muita gente diz, ah, o Novo é o PSDB Laranja. Não, não é, cara. Isso é um engano. Você não entendeu o Novo. Se você acha que o Novo é um PSDB 2.0, você não entendeu o que é o Novo. Né? O Novo tem muito mais uma batida... Uh, do um, um, um movimento político neoconservador com, com alguns elementos liberais ali dentro, mas fundamentalmente neoconservador, que é o, neoc que é o neoconservadorismo dos Estados Unidos sendo trazido para cá, inclusive na estratégia. Sim, eles são,
2: eles são reganianos, é isso?
1: Olha, Tati, os reganianos, os reganianos dependendo para onde tu olha, dentro do novo não tanto, mas dentro desse movimento como um todo, que o novo talvez cristalize como partido, mas que vai sobrar até para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um produto disso aí. Tem intelectual formado nessa onda que era ralé do MBL. Quem é, que tá com, quem é que tá com a formação intelectual no, no Bolsonaro hoje? A ralé do MBL. A galera que não era boa o suficiente para discutir com, com o Kim. É isso, é isso aí. Tu pega o Felipe Martins. Quem é o Felipe Martins? O Felipe Martins é um cara que era considerado muito ralé para discutir com o Kim. Né? É, é esse cara que tá lá. Então, uh, esse, esse cara está formando política externa brasileira. Como? É um cara que é formado nessa mesma lógica, né? Só que por institutos daí mais conservadores, vinculados ao próprio Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tem vínculos ao, a ultraconservadores americanos, né? Exatamente, o Sorocaba-Bennon. Sorocaba-Bennon. sorocaba Benon. Sorocabeno. Uh, Sorocabeno. <risos> né? Então, a gente vê isso. Mas o que eu acho interessante nessa questão é essa, a gente eu acho que muita gente que analisa tanto o bolsolarismo quanto essa nova direita brasileira pelo novo, pela via do novo e eu, não, eu não chamaria o, li, o Livres de nova direita o Livres é mais complexo que isso, mas o Livres está nesse, nessa dinâmica ignora que foi um movimento de base intelectual e gradual ele vai começar lá em 99, 2000 com um influxo de intelectuais americanos que vão começar a influenciar os intelectuais brasileiros. E não é colonialismo intelectual, como alguém disse, eu acho que isso é um pouco simplificador. A galera não entra nessa para virar americano, entendeu? Tem, um, tem, uma, tem uma bizarrice ali, bem brasilianista. Olha os monarquistas nessa história. Né? Tem, tem os neo-imperialistas, tem um pessoal que quer voltar para o império. E eu, e eu e o Moisés, a gente foi colega dessa galera quando eles estavam começando a formação intelectual deles. Tem gente a gente não vai dizer nomes. Né? Mas que estavam vinculados a esses grupos. Dá pra falar o nome do Saldanha, porque ele já está na glória de Deus. Mas assim, se ele não morreu, ele já morreu moralmente, tá, gente? Eu não sei se César Saldanha é minha pai.
0: Oh, coitado, né? Acho que ele não morreu, não, cara. Moralmente está morto. Tá?
1: <risos>
2: o Fabrício uh... acabou de enterrar a pessoa.
0: O, o Júnior não. Mas
1: Fábio, se o pai tá vivo, cara, <risos> já tá <com> certeza, <risos> que ele tá com anos de cada perna. Mas é isso. Pelo menos é a minha interpretação desse processo todo, Moisés. Eu falei demais aí.
0: Falei um pouco. Uhum. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Acho que foi bom. Eu queria puxar um gancho a Tati, que é o seguinte. Ó. É, em geral, a gente tem observado que a ascensão da, da, da extrema-direita no resto do mundo, né, a caso de Hungria, Polônia, mesmo o Trump, sob certo aspecto, até quero saber se tu concorda com isso ou não, é, ela tem elementos é, que, digamos assim, são muito próximos do, de, de, de uma ideia de nacionalismo, uhum. de uma ideia de, inclusive, ir contra o liberalismo. né? Tem até uhum. a polêmica aquela daquele termo que o Orbán cunhou, das democracias iliberais, que uhum. né? seria, seria uma democracia não, não liberal. Uh, e o que é engraçado é que essa onda, quando chegou no Brasil, essa onda de extrema-direita no Bolsonaro, Parece que, aparentemente, chegou 20 anos atrasada, né? Parece que a gente tá vivendo, em termos econômicos, o momento que é, o pessoal estava vivendo lá no final da década de 70, início da década de 80. Né? Então não são 20 anos, né? são 40 anos. É... <risos> tá com o microfone fechado aí.
2: Teu microfone tá fechado, Fá.
1: Eu disse que o tempo parou em 2003, em tá? 2004. Eu também eu acho. Tenho, 2005, eu, tenho no eu vou máximo até em 2007.
2: Assim.
1: Eu não tenho mais de 23 anos, tá, sabe? <risos> é Quem disser que tá errado, até tá, tá, você tá errado, isso que
2: Tem uma
0: certa... Por exemplo, né, a Nancy Fraser, né? ela tem essa, essa leitura de que existiria um populismo reacionário e um populismo progressista, e um neoliberalismo conservador e um neoliberalismo progressista, né? vamos dar os nomes assim populismo progressista seria Sanders populismo reacionário seria Trump uhum. uh, neoliberalismo progressista seria Hillary Clinton neoliberalismo conservador seria o Bush né? uhum. então uh, existiria né uma diferenciação aí que inclusive o aspecto econômico e a relação com o Estado-nação eu sei que o nacionalismo é um dos temas que a gente uhum. trabalha né? uh, é mais forte e aqui no Brasil, isso chegou de um jeito diferente, né? Chegou chegou a lá Pinochet, assim, chegou a combinação de uma economia de mercado com um autoritarismo político, o autoritarismo político também tá lá, né? Mas o autoritarismo político combinado com um discurso pró-economia de mercado, pró-empresário, uhum. diferentemente do Trump, que, por exemplo, fala para os trabalhadores da indústria norte-americana, contra a China e tal, né? Então, eu queria meio que entender, assim, como é que tu vê esse, essa diferença brasileira, assim, uh, se é que tu concorda com essa, com essa descrição que eu, que eu coloquei.
2: Eu vou te dizer, mas acho que eu não, eu não consegui formar uma opinião, esse é um dos troços que eu tô pesquisando e eu não, eu não cheguei numa conclusão ainda, tá? O que que eu te digo? Eu acho que a gente tem que Comparar a política, eu acho que é uma é um impulso natural e saudável. Olhar para outros lugares e pensar o que está acontecendo nesses outros lugares que pode nos pode nos ajudar a pensar a nossa situação. Bom, não é à toa que é um ramo inteiro da ciência política, né? que é a política comparada, e que eu acho que é um ramo maravilhoso. assim, Nos ajuda a entender tendências mundiais, pensar o que são essas instituições que a gente tanto fala. né? Um, a gente fica comparando o Trump com o Bolsonaro, e o Bolsonaro com o Trump, e por aí vai. E desde a eleição em 2018, eu fico pensando, e eu já falei isso com a Rosana, eu falei isso com o Fabrício, eu acho que a gente erra um pouco o alvo e eu acho que a gente devia estar olhando para o Duterte, sabe? Uh, que eu acho que é um país que, apesar de ser difícil de comparar com o Brasil, por questões de geografia, de economia, de demografia, digamos assim, a figura do Duterte, ela é muito parecida com a figura do Bolsonaro, né? Que é esse cara digamos assim, que é um populista, acho que não dá para negar isso, e está vivendo num país que nunca foi um país desenvolvido, que nunca foi uma democracia plena, e daí a gente pode discutir se os Estados Unidos em algum momento foi uma democracia plena, eu acho que tem uma discussão boa aí, mas a gente assumia oficialmente que os Estados Unidos eram uma democracia. É muito recente o fato de que, por exemplo, os índices que avaliam saúde democrática começaram a baixar a pontuação dos Estados Unidos. Uh, então eu, eu acho que tem esse lado, eu não sei se a gente está necessariamente atrasado, porque eu fico pensando se a diferença que a gente percebe, por exemplo, entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil, não, não é uma diferença institucional, é isso, né? a gente fala tanto das instituições que tem que estar saudável e das instituições que vão servir como um tipo de barreira e que vão restringir a ação de populistas e que vão garantir o funcionamento da nossa democracia e eu acho que agora dois anos depois a gente tem uma certa tranquilidade de dizer que não, isso não aconteceu as instituições não estavam funcionando normalmente já em 2018 e que o que a gente está vivendo é consequência disso e talvez a diferença ela não seja tanto, digamos assim, de um lag brasileiro, de um atraso brasileiro na, nessa linha do tempo populista, e sim de diferenças institucionais entre os Estados Unidos e o Brasil. Porque eu acho, sim, que o Trump tem atitudes muito autoritárias. E eu acho que quando a gente olha para a economia, ele é um populista inclusive na economia. Ele já era um populista econômico durante a campanha presidencial dele, ele se provou um populista econômico, após a eleição e a posse dele. E me parece que é isso, entende? Que, que são diferenças mais contextuais do que ideológicas. Uh, e, que são, e daí eu acho interessante, só para concluir, desculpa, eu já não queria te interromper, uh, e que daí a gente tem que considerar, e daí eu quero puxar a bola um pouco para o meu campinho, de quais são, quais são, digamos assim, como é que a, a, local, a localização em termos de poder e de riqueza do Brasil e dos Estados Unidos no sistema internacional, acabam afetando a possibilidade de desenvolvimento desse populismo autoritário no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente. Né? Porque ainda que eles sejam muito parecidos, me parece que a gente tem alguns constrangimentos, ou alguns condicionamentos de âmbito internacional que dão uma maior vazão para o Trump e que constrangem mais o Bolsonaro. E daí a gente vê esses reflexos domesticamente.
0: Eu só queria te perguntar, tu falou que o Trump é... tu considera que o Trump é populista também na, na parte econômica? Em que sentido que tu considera que ele é populista?
2: Num um sentido bem barato, assim. Estou usando o populismo no sentido, digamos assim, mais barato do conceito, que é pensar que ele está jogando para uma audiência. Eu não sei se ele está necessariamente pensando a longo prazo. Eu acho que ele está pensando a política econômica dele para conseguir benefícios políticos bastante rápidos. É nesse hum. sentido. Então, por exemplo, dizer que ele vai fechar uma fábrica uh, que só produz não sei das quantas para gerar mais empregos naquela localidade, é, é um sentido bem restrito. Assim, é, um, é quase utilizar o populismo da maneira mais barata que a gente pode usar, que é ele estar tá jogando com opinião pública para conseguir resultados imediatos, a gente não sabe necessariamente se as ações econômicas dele vão ter durabilidade a longo prazo, mas ele acaba tendo um resultado político imediato que é benéfico para ele, para ele se manter no poder, ampliar, consolidar, digamos assim, a percepção pública dele como um cara que, que vem muito da campanha dele, né que era o empresário, o outsider, o cara que ia resolver o Washington, porque ele não estava, digamos assim, misturado com todos esses interesses, ele não tinha o rabo preso.
0: É, que eu, que eu, eu também estava pensando em termos do, do quantitative easing, né, do, do, dessa questão que se fala de que, dessa facilidade de impressão de dinheiro e, uhum. uh, e toda essa questão, né, que, que o Trump, mesmo antes da pandemia, né, o Trump já estava forçando isso até o limite, né, tinha uhum. quase sempre nas reuniões do Banco Central americano existia uma, uma espécie de um pré-aviso do Trump, para que os juros fossem baixados, né? Que a gente sabe que vai fazer com que o dinheiro se desloque para a bolsa de valores e e aí vai inflacionando uma bolha financeira, né? Sabendo que a sociedade norte-americana é uma sociedade muito mais financiarizada que a brasileira, embora a brasileira, eu acho que também esteja passando aí por um gradualmente, devagarinho, está começando a entrar nesse processo de financiarização, né? Então, só corroborando, assim, mais ou menos a é. ideia.
2: Tem um dado bem interessante, eu acho que é capaz do Fabrício se lembrar dele melhor do que eu. Mas eu acho que em 2014 ou 15, o endividamento do cidadão brasileiro estava começando a chegar nos níveis de endividamento do cidadão americano em 2017, 2007. Perdão. Ou seja, a gente estava... Aí sim, com um lag de financieração e de endividamento de crédito de sete ou oito anos, assim. Mas a gente está bastante... Se a gente olha para a sociedade americana e diz nossa, mas eles estão muito endividados, a gente tem que olhar para o nosso umbigo e perceber que as coisas não estão muito melhores aqui.
1: É isso. É, é esse dado, Era... Era, são
2: sete anos, né? De 2007 Isso. que é o pré-crise nos Estados Unidos e 2014 ou 2015 no Brasil, né? E
1: curiosamente é mais ou menos o lag que dá entre Na a crise. nossa crise de capitais e a, e a crise de capitais americana. Uh, embora, claro, o, o tipo de lastro das duas crises seria é bem distinto uhum. pelo tipo de investimento e, e como o endividamento, qual é o tipo de capital ao qual o endividamento está é ligado, né? e todo o debate de securities no Brasil é bem mais, é bem mais interessante, mais digo, mas é mais complexo que nos Estados Unidos, porque nós temos muito mais proteções à execução do que nos Estados Unidos, né? Então, é muito mais difícil para uma pessoa perder tudo no Brasil do que é nos Estados Unidos. E isso, paradoxalmente, gera dois efeitos estranhos. Por um lado, nós ficamos... Uh, isso gera um efeito que o comércio internacional vê o Brasil como alto risco, e isso diminui o efe... isso diminui o valor da nossa moeda então um dos efeitos da desvalorização do real no mercado internacional está vinculado à capacidade de pagamento do Brasil né? mas por outro lado as pessoas não não, não perdem tudo né? como é o caso nos Estados Unidos onde as pessoas literalmente perderam tudo com a crise de perdem 2007. casa né não perderam tudo tudo no Brasil as pessoas perderam tudo na na Copa do Mundo com as desocupações legais né? mas daí é outra discussão. Uh, ali, ali as pessoas perderam tudo, realmente. Muita gente perdeu tudo ali, mas ali é outra discussão. Uh, no caso brasileiro, é um pouco mais difícil o mercado financeiro, a especulação financeira, te fazer perder tudo né? do que nos Estados Unidos. Mas você acaba perdendo emprego, tem outros, outros efeitos disso, né? tem outras vulnerabilidades.
0: Deixa eu fazer dois comentários uh, de, 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 uh, formais aqui antes de da gente continuar o papo. Primeiro é que o pessoal aqui nos comentários cumprimentou os gatos do Fabrício e da Tati, né? Queria Sim. dizer que a Magnolia tá fazendo uma participação especial aqui atrás, vocês já... Ai. Então, Ela tá cumprimento bem quietinha também. ali! Aí, oi pra Magnolia ali, que tá ali atrás, né, participando da live também, né? na serenidade dos gatos, a vida que a gente inveja, né, é, dos gatos. E, e o segundo ponto é e o pessoal tá... Olha aí. Dale. E já mostrou a bunda também pra nós, né? É,
2: eu ia dizer, ele não mostrou ele não fez um bunda-lelê, mas o cofrinho apareceu,
0: né? É, ele cumpriu a promessa, né? Ele cumpriu a promessa. Não ouviu, né?
1: Não.
0: Depois, então... Não vou te contar o que a gente falou agora. Não, a gente estava gozando que tu desceu, que tu se abaixou para pegar o, o gato e, a, e aí entregou, a, entregou. Tu cumpriu
2: o... a tua promessa. <risos> Não, assim, a,
0: a, a, a segunda coisa é a seguinte: é o pessoal que está nos, tá nos acompanhando aqui e quiser fazer perguntas. É, eu vou fazer mais uma pergunta só, pra ver, pra cada um no máximo, e depois a gente começa a ler as perguntas de vocês. Podem ir fazendo aí, depois a gente recupera e tal, mas é, só para dizer para vocês que depois a gente lê os comentários e as perguntas. É, Fabrício, é, considerando agora o que está rolando né, em relação ao George Floyd e toda essa questão é, nos Estados Unidos... Tu acha possível que haja uma, um incremento do autoritarismo uh, em relação ao Trump ponto de, de repente, é, digamos assim, o, a gente sabe que os Estados Unidos têm né, numerosos uh, problemas na sua democracia e talvez para os cidadãos negros ela nunca tenha chegado. Uhum. Uh, talvez, muito certamente, né? Eu estou falando talvez retoricamente. Né? Mas, assim... É, tu acha que é possível uma virada assim, para um tipo de autoritarismo mais direto assim, em relação a isso? Como fazer essa ameaça do exército? Enfim, ou isso tudo faz parte de performance bravata. Como é que tu vê isso aí?
1: É difícil te responder isso, mas eu acho que, essas eu acho que o Trump talvez não tenha tempo para conseguir uhum. uh, fazer uma mudança estrutural com os militares e tudo mais a tempo de dar problema com a. com a. Com, digamos assim, de realmente virar um sistema autoritário hard. Tá? hard. Agora, em primeiro lugar, eu acho que os republicanos não jogam limpo. Não que os democratas sejam santinhos, tá? Mas os republicanos não jogam limpo. Então, a primeira coisa que a gente tem que se dar conta é todos esses números que estão aparecendo agora sobre o apoio a as manifestações, que o pessoal está rejeitando a conduta do Trump, calma, porque os republicanos estão preparando aí como é que vai ser a resposta. Hoje já saiu a primeira, não sei se vocês acompanharam, que lançaram um, um atestado de óbito, né, onde aparecia traços de fentanil no, no cadáver, né, que o cara teria consumido fetanil. fentanil, naquele dia. Para quem não sabe, fentanil é uma espécie, é uma é uma é um opiodato, né? Ele é um é um derivado, né, parecido com a heroína, mas ele é mais forte que a heroína e ele tem uma letalidade extremamente alta. E ele é uma praga dentro entre as tipo, pessoas de extrema baixa renda nos Estados Unidos. Não é só negros, não. Brancos também, bastante entre brancos, inclusive de baixa renda. E o nível de letalidade do troço é muito alto. E ele estaria com uma, uma porcentagem de fentanil dentro do corpo dele suficiente para provocar a letalidade. Então, já começou a aparecer essa via de interpretação do que aconteceu. Isso vai ser usado para justificar tudo o que aconteceu com o pastor. Não tem nada na Então, todo todo esse lance agora, que vai podem ter certeza que vão usar isso. A Fox News já está botando esses dados para todo mundo ver. Então, está circulando pelas redes conservadoras e pelas bolhas conservadoras para formar opinião. Isso aí vai dar uma realinhada no, no debate. Então, a pergunta é, por que, que o Trump precisaria apelar para um modelo autoritário do tipo que nós estamos acostumados, né? uh, com um tipo de autoritarismo mais parecido com o nosso? Então, a primeira coisa é, o autoritarismo americano sempre existiu, mas ele tem uma outra roupagem, ele é né? muito diferente do nosso. O autoritarismo americano ele não é um autoritarismo onde o presidente bota o uniforme, né? Uh, ele não bota o um uniforme de general, nunca. O autoritarismo americano, ele tende a ser mais sutil. Uh, ele tem uma outra roupagem. E, claro, ele é sutil se você é branco, né? Uh, se você é negro, se você é nativo, ele não é nada sutil. Ele Latino, asiático. É, exatamente, ele literalmente patrola, né? Uh, mas, do ponto de vista da performance que a gente espera do autoritarismo, ele, ele tende a ter uma outra roupagem. Então, eu te responderia isso dizendo o seguinte. Eu vejo o Trump usando todos os truques do livro que ele tem para não permitir que a eleição seja ganha pelos democratas. Isso é autoritário? É claro que isso é autoritário. É evidente que isso é autoritário. Mas é um autoritarismo que você uh, consegue passar para o público em geral. Eu voltei a ler, não sei se vocês conhecem, a Tatiana eu sei que conhece, tem um livro maravilhoso, maravilhoso não, é um livro controverso, mas é um livro que eu gosto, uh, do Bruce Bueno de Mesquita, se chama O Manual do Ditador. E no, no manual... Fala, Tati.
2: Tu gosta dele porque ele matematiza a ditadura, né? É isso. É, mas eu acho que ele faz
1: uma boa, eu acho que ele faz uma boa abordagem. Tem problemas, tá? Hum. Não tô dizendo que não tem problemas. Mas eu acho que ele explica bem como, como um governo pode se organizar de forma autoritária sem que ele pareça autoritário. E ele pega três níveis, Moisés. Não sei se tu conhece o trabalho do. Não. Ele pega três níveis. Ele vai dizer que você tem três tipos de uh, articulação política ou três tipos de atores, de grupos que você precisa articular politicamente. Ele chama um de intercambiáveis, o outro de influenciadores e o outro de financiadores. São três grupos. E ele vai dizer que a organização democrática, ela tem a ser plural nos três níveis. Ela é plural nos intercambiáveis, ela tem muitas pessoas para quem ela entrega o produto. Ela é plural nos influenciadores, que são as pessoas para quem falam esses diferentes influenciadores, e ela é plural nos, nos financiadores, porque cada cada financiador financia um tipo de influenciador. Né? Uh, as ditaduras ou os regimes autoritários eles fazem o contrário, eles centralizam em poucos influenciadores e poucos financiadores, que conseguem reter capital e reter capital social, capital financeiro, de um lado, pelos financiadores, e social pelos influenciadores, para atingir um número de dano suficiente para afetar a eleição. E como nos Estados Unidos nós temos uma eleição colegiada, tu consegue ganhar a eleição com um número baixo de intercambiáveis. Tem um cálculo que eu andei vendo, que com 6% de diferença, ou seja, mais de 10 milhões de votos de diferença, você ainda consegue vencer tá? tendo a minoria dos votos. Ou seja, é possível você vencer no colégio eleitoral, tendo 10 milhões de votos a menos que a pessoa que perdeu. Então, isso significa que os intercambiáveis, eles podem ser um grupo menor. E eu acredito que o que o, que o Trump está apostando com todas as fichas dele nisso, que ele vai conseguir mobilizar os intercambiáveis, tá? e alienar o tipo de audiência que os democratas precisam. Como é que ele vai fazer isso? Por um lado, Tentando, tentando contar com a colaboração dos setores da esquerda que vão dizer que tanto faz. Isso vai acontecer? Nós sabemos que isso vai acontecer já está acontecendo. Não tem diferença, Trump, Trump e Biden é a mesma coisa. Vai ter o pessoal dizendo isso. Uh, e daí tu vai ter do outro lado uh, o pessoal efetivamente roubando. O que é roubar? Basicamente, vão, vão impedir que pessoas negras votem. Como? Dificultando o acesso à urna isso é autoritário, cara? é claro que isso é autoritário quando você diz pra alguém, você não pode votar porque você veio com o um documento errado Porra, mas o documento estava certo, semana passada a gente mudou a legislação, você não viu Pô, como assim? Né? então, eu acho que, que se for uma virada autoritária vai ser mais uma aposta dos republicanos no modelo que eles têm apostado já desde 2008 tá? porque desde 2008 está muito claro para os republicanos que eles não conseguem ganhar por maioria isso não vai acontecer. O Trump pode ser eleito, tá? Mas ele vai ser eleito com menos votos que ele fez em 2016. Isso é certo. Isso é do de certo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Ele vai fazer menos votos que em 2016 e ainda assim ser eleito. Tá? Se for para ele ser eleito. E daí, eu acho que a gente pode dizer sim que isso é reflexo do autoritarismo à lá americana, né? Porque isso é autoritário. Isso é basicamente um núcleo pequeno de pessoas impondo sobre um núcleo maior como a eleição funciona. Pô, isso é autoritário, não é? Pelo amor de Deus, se fosse em outro país, os Estados Unidos iam estar planejando uma invasão. Então, como assim? Né? Então, a minha tá. resposta bem longa para ti é essa.
2: É. E o que, que tu disse? Tá? Eu acho que tu fez uma análise quase estrutural, assim, apesar de ter alguns elementos de conjuntura sobre essa questão dos Estados Unidos. Mas essa semana a gente teve, eu acho que foi ontem, o Tom Cotton, que é esse senador do Arkansas, uhum. publicando um artigo de opinião no New York Times, dizendo que está na hora de empregar o exército americano contra a população do país. Tá.
1: Então, deixa eu falar um pouco sobre isso, então. Uh, Para o pessoal que não, que não entende muito, ou não acompanha, ou está cagando e andando com a política norte-americana, e tudo bem, eu entendo vocês, vamos se abraçar. Mas, só para explicar isso, existe constitucionalmente dentro dos americanos a prerrogativa de chamada da intervenção da chamada Guarda Nacional e do Exército Norte-Americano para intervenção em questões domésticas. Existe uma regulamentação para isso. Isso retorna, a fundamentação constitucional disso no contexto americano retorna para a discussão Hamiltoniana e Madisoniana lá no Federalista, que é o primeiro documento de interpretação da Constituição norte-americana e que vai, dar, vai ter como principal resultado as emendas, as emendas das Constituições. As 12 primeiras emendas à Constituição norte-americana são resultado da discussão entre o Hamilton, o Madison e o John Jay no Federalista, que era uma série de panfletos que eles escreveram para mobilizar as elites americanas sobre a necessidade de, uma, de emendas à Constituição. Nessa discussão, já existe, dentro dela, dentro do Federalista e depois das emendas, a possibilidade da prerrogativa do executivo de chamar a intervenção do exército para assuntos domésticos. Tá? tá lá. Como é que ela funciona? Tem um conflito aparente aqui, que não existe de verdade, entre direitos do Estado e direitos federais. Isso é resolvido pelo Madison, tá? se não me engano, no Federalista 34, dizendo o seguinte: para que o Estado possa interferir, o federal, o governo federal, possa interferir nos Estados. Os estados têm que pedir. Então os municípios ou os estados têm que pedir. Quando a gente olha para os presidentes da presença militar norte-americana dentro do território norte-americano, é isso. Little Rock, o prefeito de Little Rock, pede a intervenção do Estado para garantir, do, do governo federal, para garantir a, 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 é é? a desegregação das escolas. Ele diz ó, aqui, o Wallace é um pirado, ele está ameaçando usar a polícia estadual para impedir que as escolas sejam desegregadas, desegregadas. Eu preciso da presença da Guarda Nacional. E é exatamente isso que acontece. O secretário de Estado norte-americano vai junto com a Guarda Nacional e dá voz de prisão para Wallace. E ele diz para o Wallace: você Wallace, tem duas opções. Ou tu abre a porta ou tu sai preso daqui agora. Eu tô com a Guarda Nacional do meu lado e tu vai sair daqui preso, malandro. O outro caso, mais, o outro caso é, o, é um caso em Santo Luís, quando Santo Luís não tinha polícia suficiente para manter a ordem na cidade de Santo Luís, quando estava com segurança pública lá, e chamaram a Guarda Nacional. O governo do estado de Missouri chamou. E o outro caso foi em Los Angeles, com o caso Rodney King, quando o governo do estado chama isso. Ou seja, tem que ter algum pedido. O que, que esse cara, esse senador do estado do Alabama está tentando fazer? Tá fazer, Kansas, perdão o que o Cotton está tentando fazer? o Cotton está tentando fazer parecer que tem uma demanda por parte dos estados uhum. por uma reação do governo federal, então isso é uma tentativa de legitimar um eventual uso do ponto de vista constitucional como constitucionalista amador não rola tá? Vinícius, vou Ou te não responder rolada. agora não, não, não pode uma ofensiva Venezuela não está nem perto. Se, se, se o Trump colocar tropas no chão em qualquer lugar nesse momento, se ele começar uma guerra nesse momento, ele se fudeu E ele sabe disso. Tá? Então ele não, ele, não, ele, não, ele não vai funcionar como funcionava anos atrás. Por quê? Porque o cliente do Trump não é o velho cliente republicano. O velho cliente republicano adorava uma guerrinha. Esse não é o cliente do Trump. Se o Trump inventar uma guerra agora, o cliente dele vai ficar aborrecido. Então não acho que é por aí. Agora, uma guerra racial interna nos Estados Unidos, isso o cliente do Trump adora. E mas, isso
2: eles porque... estão estimulando desde 2016. Desde,
1: exatamente. Antes
2: exatamente. da eleição do Trump.
1: É só vocês verem a reação do Trump ao evento em Charlottesville, na, em Virginia, quando tem um supremacista branco celebrando os segregacionistas. E o Trump diz, não, mas tem gente ruim de tudo que é lado.
2: Para quem não acompanhou o evento em Charlottesville, que logo depois das eleições do Trump em 2016, o evento dos 300 em Brasília está espelhado naquele evento, é a mesma estética. Aquelas tochas que são as TIC, como é que é? TIC torches estão lá em Charlottesville. A ideia de se mover como um bloco de pessoas mascaradas. Então é isso. E os caras estão estimulando. E o Trump está se alimentando disso. Imagina o David Duke fez um endorsement, né, apoiou a candidatura do Trump, o David Duke, para quem não conhece, é o líder da KKK nos Estados Unidos. KKK é horrível, né? KKK,
1: mano. <risos> da
2: KKK. KKK nos Estados Unidos. E o Trump não denunciou, não, não disse não, muito obrigada. Então ele está apostando nessa questão de, digamos assim, um conflito racial, de um aquecimento do conflito racial que sempre existiu, permaneceu mesmo depois da eleição do Obama nos Estados Unidos, de maneira muito forte.
1: E também tem que. Não se
0: esqueçam, gente. Só colocar mais um ingrediente aqui. Depois Bora. tem uma para fazer para a Tati em relação a um outro aspecto ali dos Estados Unidos, mas só para a gente fechar essa, essa questão. Na verdade, fechar não se fecha, né? Mas só para a gente. Enfim, né? É, foi o que deu para falar. É, a questão das milícias, né como é que elas vêm? Né? Eu li, por exemplo, um livro sobre ah, de 2008 para cá, como que foi crescendo a organização dessas milícias no sul dos Estados Unidos, né? E, e como digamos assim, foi formando um exército informal aí de, de não é bem um exército, né? Porque ele, ele é fragmentado, ele é mas assim como como essa questão toda da cultura de armas misturado com essa ideia de uma resistência entre aspas, porque não é resistência, na verdade é controle, né? Branco sobre sobre o o país Uh, foi se juntando e, e como vocês acham que isso poderia uh, contribuir para essa ideia de uma guerra civil racial?
2: Então, é caso, eu acho. acho que... Não, mas é o teu também. Eu queria que tu falasse um pouco da nossa experiência nos Estados Unidos, na verdade, porque tu acompanhou isso bem de perto. Uh, mas eu acho que um dos pontos que a gente tem que pensar e sempre se lembrar é que a ideia da milícia, ela é constitutiva para o, digamos assim, para o corpo político norte-americano e que ela remonta à independência dos Estados Unidos, é isso, se a gente for pensar, e, inclusive o governo Trump, é ridículo gente, eu preciso fazer um, um aviso, às vezes eu digo, é maravilhoso sobre uns temas horríveis, eu uso os adjetivos todos errados, só porque eu acho fantástico estudar essas coisas, mas por exemplo, a Kellyanne Conway, que foi a grande estrategista do Trump durante a campanha dele, que é aquela loirona, vocês já devem ter visto, uma loirona super magra, assim, cabelão comprido, na posse do Trump, ela vai vestida do que a gente chama dos Minutemen, que são é a primeira milícia dos Estados Unidos e é uma milícia que surge na guerra de independência para resistir à invasão britânica. Uh, e ela está retomando isso. Então, eu acho que às vezes a gente é um tema que a gente precisa se apropriar, que, que é muito distante da nossa realidade brasileira, mas a gente precisa, ao se aproximar desse tema, lembrar que ele é constitutivo do que a gente entende como sendo a sociedade americana. Nunca existiu Estados Unidos sem existir milícia e sem existir a ideia de que os cidadãos podem se proteger. E isso está muito associado, digamos assim, com a, com, com a dimensão continental dos Estados Unidos e o fato de que talvez mais cedo do que nós no Brasil, eles expandiram para ocupar esse espaço o espaço interno, e, e sempre teve uma preocupação muito grande, que já é uma preocupação racializada, só que agora contra a população nativa, de como é que nós nos defendemos, nós, os bons cidadãos norte-americanos, que estamos desbravando essa terra para o oeste, que estamos arriscando as nossas vidas para consolidar esse país, como é que a gente se defende? E a resposta sempre foi com a formação de milícia. Então, para um americano, falar de milícia não é necessariamente estranho, é claro que no século XX isso dá uma virada um tanto quanto complicada, sobretudo a partir da década de 90, que daí talvez para uh, para nossa audiência um pouco mais nova se lembrar dos atentados de Oklahoma, por exemplo, seja um pouco, seja remoto, seja assim, uma história antiga, mas já era milícia e já era supremacista branco, né? então eu acho, eu só queria fazer essa introdução antes de passar a bola para o Fabrício, porque parece às vezes, pelo menos a impressão que eu tenho, quando o debate brasileiro vai falar das milícias, parece que é uma coisa que surgiu agora, que subitamente tem cidadãos que estão se armando e criando grupos paramilitares no interior dos Estados Unidos, para, digamos assim, para prontos para agir, mas não, é um troço histórico consolidado e enraizado na sociedade americana e de onde o terrorismo doméstico sai, né. É isso, se a gente vai traçar boa parte, digamos assim, dos incidentes de, que são classificados como terrorismo doméstico nos Estados Unidos, eles todos têm ligação a grupos de milícia no interior do país. Só que é claro que eles são muito menos politizados porque eles são terroristas brancos.
1: É, eu, eu... Posso, Moisés? Não sei se tu quer comentar alguma coisa.
0: Não, vai, vai. vai.
1: Então, uh, isso é importante, eu queria só comentar uma coisa com relação a isso, porque a Tatiana trouxe a questão das milícias, né, e da segunda emenda. Uh, a segunda emenda, ela autoriza né, a formação de milícias cidadãs né, armadas com mecanismos de resistência. Isso, historicamente, faz todo sentido. Por que, que faz todo sentido? Porque tu tá trabalhando com um país enorme, com um país que é um país rural, e onde, evidentemente, não, não existe a ideia de polícia, né? não existe polícia quando os Estados Unidos são formados, não tem polícia é uma coisa pós século XIX. então não tem polícia então a ideia de milícia são fundamentalmente o reconhecimento que tu não vai ter a proteção do Estado em meio de lugar nenhum em né, em 1797 então, olha se vocês, junto com outro cidadão quiser formar uma milícia para conseguir garantir a segurança aí nesse território de 100 metros quadrados, 100 km quadrados, 200 km quadrados, que vocês têm uh, para se defender de potenciais arredadores e, enfim, pessoas ruins que podem querer tirar a vida de vocês, tranquilo, porque, ó, vamos cair na real que o Estado não vai chegar aí a tempo de proteger vocês. Né? Então, a ideia de milícia é isso. Então, o que ele está reconhecendo? está reconhecendo a ideia de que pessoas podem se reunir para. Isso aqui começou em 1997, na né, 1798, 1800. A arma mais potente que a gente tem demora aproximadamente dois segundos para ser recarregada. Né? Então, tu não tem arma de. Uh, e a arma de maior potência é uma porra de um canhão. Tu não tem. Um, tu não tem. Tipo, não é a mesma coisa que você tem uma porra de uma semia automática. Que. Tem uma tração de 100 tiros por segundo. Tem esse primeiro probleminha aqui. O outro problema que eu quero mandar a vocês é o seguinte. Se a gente for olhar o período entre 48 e 78, até 82, tá? nesse período, o NRA, a National Rifle Association, que é a associação de lobistas pelo direito de portar arma nos Estados Unidos, não se choquem. É um órgão regulador. Calma aí. Que é isso mesmo que vocês ouviram. É um órgão regulador.
2: Tá? Mas num país que... onde empresas são indivíduos, né? O que, que a gente Não, espera? não,
1: mas por isso, que eu, por isso que eu botei a data. Por isso que eu botei até, <risos> até, até, até 82. Calma. Por isso que eu botei a
0: data. Segura aí. Meu
2: microfone está desligado, botei... Moisés.
0: CPF que nasce e morre né? são CPFs que morrem
2: CNPJ
0: CNPJ
1: que o NRA se vocês olharem para o NRA na década de 70 e 80 eles são a favor da regulamentação de arma até o início da década de 80 tem propaganda, é só procurar na internet dizendo use sua arma responsavelmente o Estado precisa regular, o NRA fazia lobby no Senado para ter regulamentação de arma tá? fazia o que aconteceu a partir de 82 e 84, por aí, é que mudanças demográficas dentro dos Estados Unidos começam a mudar as chances do Partido Republicano ganhar eleições numa situação normal de temperatura e pressão. E o NRA muda de perfil, de um perfil, de um, basicamente, de uma sociedade, de um clube de armas, tá, para algo diferente. O que é esse algo diferente? Ele vira uma insurreição conservadora. O NRA, a partir do, do meio dos anos de 80, no meio da década de 80, ele vira uma insurreição. Uma insurreição baseada numa tríade. Armas, Deus e governo. Uma razão é? Guns God and Government. É isso aí, três dias. E eles começam a fazer um lobby em cima disso. Governo forte, acesso a armas e Deus no coração. E esse troço, ele, ele vai permear de forma muito forte o interior norte-americano. Especialmente, ele vai dar vazão para paranoias do interior norte-americano vinculadas a mudanças demográficas e mudanças no setor de trabalho, que é a vocação industrial do interior americano muda muito rápido na década de 80. E a galera não consegue responder a isso. E aí? E aí, meu irmão? Já era vai se radicalizando, se radicalizando, se radicalizando, tá? E daí, a partir da década de 90, o troço começa a ficar caricato, que, por exemplo, a galera consegue registrar armas, tá? Consegue registrar armas para beber em menor. A, a galera começa a pensar, tá? A ideia de cidadania através do pertencimento e ideias de armas. Uh, o Daniel perguntou se a regulamentação do NRA tem a ver com os Panteras Negras. Em alguma medida teve sim. Quando negros começaram a querer mais armas, sim. Tá? Isso, isso aconteceu também, isso é um contraponto. Uh, eu não tenho tanta informação se ser é diretamente ligado a isso. tá? Eu acho que não é só isso, beleza? Uh, porque daí o que acontece é você começa a botar implementos legislativos para acesso a armas com um marcador que dificulta para pessoas negras, chamado preço. elas são pobres. Então, tu faz um marcador segregatório que funciona, tu marca no preço. Saca? Bom, mas essa é uma outra discussão. Mas é muito bizarro, porque tu vê uma ideia de identidade agora que não está mais vinculado, tá? que não é mais vinculado à ideia de, como dizer, uh, trabalho, como era antes, religião. E sim, fundamentalmente, a participar da cultura de armas em muitos locais. Então, isso é muito louco. Assim, onde a gente morava, tinha um personagem, Moisés. Não sei se tu, eu acho que tu vai te lembrar, porque eu falava desse meu personagem na, nos outros séculos, quando a gente tinha no blogs. blog. Né, no
2: quando blog. a gente tinha
1: blogs. Que é esse personagem lendário. Então, pessoal que está ouvindo, eu e a Tatiana nós moramos em Southern Illinois, no sul de Illinois. Illinois, Estado Americano, onde fica Chicago, uh, durante o nosso doutorado. E South Illinois, o sul de Illinois, é um grande. Né, é um grande recluso de caipira. É centro do, do cinturão bíblico norte-americano. Uh, e tinha um personagem na cidade onde a gente morava, que era o Joe Joe. Era o João do Banjo. Esse cara não pagava imposto. Esse cara não usava cartão de crédito. Esse cara só comia o que ele caçava. Tá? Ele caçava esquilo, principalmente. E ele sobrevivia fazendo bico, tocando banjo em, em bandas folks, em, em bandas
0: de bluegrass, na realidade, na região. E isso aí, esse... isso aí é anarco-primitivismo isso aí. Anarco-primitivista. Sim.
2: Sim.
1: E esse cara tinha uma coleção de armas na casa dele, capaz de, de segurar uma invasão zumbi por aproximadamente dois meses. O cara tinha Não era esse
2: o al... cara que comia esquilo?
1: Esse! É o cara que, que o Bruno fez o documentário. esse cara mesmo. Isso, tá? Então o banjo de ele dizia: "Não, eu não voto nas eleições americanas, eu voto nas eleições confederadas." Esse A cara racista. Não fazia Ele não Ele não tinha nada, mas ele tinha armas. Ele tinha armas. Então, eu acho que isso ilustra bem um pouco uh, o quanto a ideia de arma ela fica vinculada até a uma ideia identitária nos Estados Unidos. E ela vira uma pauta identitária quando outras pautas se esvaziam. E algo parecido aconteceu no Brasil. Pautas trabalhistas se esvaziam. As colas trabalhistas se esvaziam. Então, tu tem todas as colas, né, aquele, aquele negócio que nos iluminha, que era uma ideia de trabalho, se esvaziou. As pautas culturais se esvaziaram a pauta de arma começa a criar mais relevância. Aí,
2: e daí né? tem um outro lance. Eu queria fazer... A Ava fez uma pergunta aqui, que é como é que essas milícias contemporâneas conversam com o novo coronelismo que a gente conhece no Brasil. E eu não sei qual a tua opinião, Fá, mas eu acho muito diferente, porque me parece que, pelo menos assim, no nível discursivo a questão das armas e das milícias nos Estados Unidos tem um horizontalismo maior, é mais horizontal do que a gente entende o coronelismo, entende que tem alguém que está cuidando daquela população. E, e me acho... parece que as milícias nos Estados Unidos têm uma, uma dimensão, com perdão do uso do termo, mais comunitária.
1: Eu acho que um pouco... Uh, e me desculpem por usar esse termo, que é de um sociólogo que eu detesto, mas eu acho que as nossas ralés são muito diferentes. A ralé norte-americana e a ralé brasileira é bem diferente. A ralé norte-americana norte ela tem algum acesso ao mito fundador norte-americano. Ela tem um imaginário do que significa ser americano um pouco distinto da ralé brasileira. Tem uma noção brasileira.
2: de cidadania,
1: né? Um pouco diferente, de pertencimento um pouco diferente. Uh, e, e Por quê? Porque o colonialismo ele é uma Tela de pertencimento, o, o coronelismo, ele tutela a tua forma de pertencer ao compacto político. Né? Tu participa através do, da rede de significados e de, de, de pertencimento social que é definida de cima para baixo. Eu acho que isso é um pouco mais difícil nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem que mexer com o imaginário da Rana, diretamente. Eu não, e talvez a transição dos últimos 20 anos do Brasil tenha tornado a nossa relação um pouquinho mais parecida com a norte-americana, inclusive um pouco pela uhum. influência e pela pervasividade da, dessas questões no contexto americano.
2: Uma noção uh, de não submissão, né? Eu acho que essa é a diferença. É, tipo, não vai ver um americano tem... que, que aceita se submeter a uma autoridade. Porque e, tem eu uma acho noção que se... de horizontalidade na nação americana que é muito, muito grande. assim. Que Por exemplo... Como é que é a história do, do George Washington, entende? Que ele decidiu que o presidente tinha que ser chamado de, no máximo, senhor, senhor presidente. Senhor. Né? Não tem vossa excelência, não sei das quantas. E, e todo o discurso americano de que o presidente está a serviço da nação.
0: Né? Uh, Ou seja,
2: para mim, pelo menos quando eu penso em, em, no ideário nacional... Americano, comunica uma ideia de horizontalidade muito maior que a gente tem no Brasil, que, que, que a gente permite, que a gente entende, que a gente contempla e muitas vezes a gente espera hierarquias que organizam a nossa vida social.
0: E, e uma coisa interessante, fala mais. Deixa o
2: Moisés falar, a gente está falando, a gente tomou um assim. Na...
0: Tá ótimo, tá ótimo, mas uh, a gente já está. Já tá, eu, eu quero, depois, uh, as perguntas e os comentários, eu queria mais ou menos fechar essa nossa. Tá esse nosso bloco de conversa eu e vocês, e depois a gente conversa com o pessoal que está nos comentários aqui, se tiver perguntas. Senão, a gente vai trocando essa conversa entre nós, se não tiver perguntas. Uh, uh, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para a Tati. Quando, quando eu pensei na, na primeira pergunta, meio a é, pergunta era assim, ó, é, Tati, todo mundo é misógino ou só
2: 99%? Cortou, mas é todo o que É isógeno
0: Todo bolsominion é misógino ou
2: ah. 99%? Não, eu acho que é tipo 110%, porque comunica para o ambiente, sabe? É, é, tipo, tem uma é, dimensão que é externa ao indivíduo, assim, comunica para o ambiente.
0: É, e, aí eu, e aí eu queria aproveitar esse gancho, essa pergunta que eu acabei não, não fazendo, por causa do desenrolar da, da conversa, para a gente fazer esse debate para fechar assim, essa questão pelo menos em relação aos Estados Unidos mas talvez conectando com o Brasil de dessa ideia que é muito comum na literatura né de uh, um certo ressentimento dessa América profunda e enfim essa ideia de América profunda acho que também pode ser uh, pensada né mas uh, o ressentimento dessa América branca aí que que vai então se identificar com esse identitarismo das armas nacionalismo branco etc e tal contra uma elite cultural onde as pautas uh, de identidade uhum. né, articuladas sobretudo a partir do sistema ensino superior né o sistema uhum. né, é, se organiza né então assim esse esse é sentimento que o pessoal conseguiu uh, transportar para cá e a rede globo né colocando a rede globo como digamos assim, a disseminadora Uh, e aí, claro, a Globo tem um lance de ser elite mesmo, né, de representar a elite. Sim. Uh, então, olha, elite progressista. A elite é progressista, então é o, progre... é o progressista vista cultural, né? E é o progressismo que oprime vocês, né? Essa são essas pautas culturais que estão. Então, como é que essa relação tem diversos trabalhos aí que eu ando lendo sobre isso, mas eu tenho todo interesse em ouvir a tua a tua leitura desse dessa questão. Aí.
2: Amei porque é o que eu tenho pensado muito atualmente, assim. E me interrompe porque eu, eu posso começar a falar sobre isso e não parar, tá? Uh, mas eu assim, a gente tem tá físico, tá? Tá. Eu fiz, eu eu vou, tá. Uh, mas eu acho que tá. Tem dois elementos, tem, tem duas, digamos assim, duas camadas para tua questão. Uma é essa recuperação, digamos assim, da, da verdade do verdadeiro Estados Unidos, Estados Unidos ou do verdadeiro Brasil. E, e isso é uma coisa que eu acho que talvez a gente importe um pouco. E eu tenho pensado, sobre tudo tipo como é que a gente... A tua outra pergunta fez relação a isso, que é quais são as semelhanças e quais são as diferenças. Eu acho que a gente está muito no momento de ver semelhanças e talvez seja interessante explorar quais são as diferenças. Assim. E eu acho que talvez as diferenças elas se dêem dê mais em termos de financiamento e estrutura, digamos assim, estrutura de, de, de alavancar essas campanhas, do que efetivamente de conteúdo. Mas é um troço que eu estou elaborando. Mas é engraçado, uh, essa questão da real America, né, eu acho que é um troço que sempre teve presente no imaginário político norte-americano, e tipo, se a gente quer retomar contemporaneamente, tem um discurso do Reagan, que é da, da Little House in the Prairie, né, que é da casinha na campanha, e que o Reagan faz toda essa retomada de uma América que é que é campestre, que é muito romântica, que é essa América da expansão para o Oeste, de uma América isolada ainda, de um isolacionismo norte-americano, e desses americanos que, digamos assim, encarnaram a verdadeira essência da nação americana, que é, digamos assim, o destino manifesto, né? É, que é uma ideologia com nome, sobrenome e tudo mais, que é essa ideia que os americanos são o povo escolhido, e que por serem o povo escolhido, eles têm uma função, digamos assim, de, sem trocar palavras, colonizar o mundo, é isso, e que a expansão para o Oeste, ela entra muito, digamos assim, nessa ideologia de pensar que os Estados Unidos, eles estão falando na verdade, estão fazendo na verdade um favor para o continente quando eles expandem para o Oeste, porque eles estão civilizando, eles estão levando os verdadeiros valores e por aí vai, e de novo, é muito difícil, muito difícil separar discursos nacionalistas de discursos racializados. Eles não são, né, digamos assim, primos estranhos, pelo contrário. Um, mas eu acho que para o nosso discurso contemporâneo, ainda que a gente consiga localizar isso ali com o Reagan, ele volta muito na campanha, na primeira campanha contra o Obama, que é com a Palin. Eu não sei se vocês se lembram da vice-presidente do, do McCain, quem concorrendo para presidente a Palin concorrendo para vice-presidente e a Palin é colocada ali como essa figura que tenta articular algumas algum tipo de oposição à figura do Obama sendo uma mulher, mas sendo uma mulher conservadora e a Palin ela começa a mermatelar muito profundamente a ideia de uma real America a América verdadeira e isso é um discurso nacionalista por essência né? de dizer que existe, digamos assim uma essência para aquela comunidade política. E que essa essência está expressa não nas elite, elites das costas, onde, curiosamente, estão também as universidades americanas, em grande medida, mas sim nesse, nesse povo que está no meio, que nos Estados Unidos eles chamam de flyover country. country que é o país que você voa, né? você voa de Los Angeles para Nova York, você voa da Flórida para o Oregon, você nunca para no meio dos Estados Unidos. E que esse era o verdadeiro país. E é um discurso populista tão bem articulado que ele, ele se enraíza, e, e claro, por causa da potência do discurso político norte-americano, ele se espalha pelo mundo inteiro, certo? Que, como tu bem disse, a ideia de que as nossas democracias estariam de alguma maneira sequestradas por elites que são elites cosmopolitas, né? É esse cara, eu me lembro claramente, é muito doido isso, mas eu me lembro claramente de, por exemplo, uma vez o Obama estava fazendo, ainda na campanha, na, na primeira campanha dele, ele estava fazendo um comício, eu acho que em Ohio, no, metade, no centro dos Estados Unidos. E ele diz assim, ah, é porque eu sei, e vocês sabem que a rúcula está muito cara. E a crítica foi... Quem é que come rúcula? Quem é essa pessoa que veio de Chicago para falar no interior de Ohio e está falando para essa galera que come rúcula? Certo? E foi muito engraçado que essa é uma articulação que vem sendo feita desde a primeira campanha, digamos assim, que eu acho que é uma campanha muito definitiva, que é essa do Obama. Primeira campanha do Obama é uma campanha que já articula um discurso de elites cosmopolitas, ou seja, elites que são internacionalizadas, que falam outras línguas, que são refinadas, que são educadas, que vivem nos grandes centros financeiros, contra uma população que está empobrecida, que está abandonada e que, além de tudo isso, é a verdadeira essência dessa nação. Né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem essa dimensão. E eu acho que, sim, que a gente tem comunicado essa dimensão para o Brasil, de pensar que... Uh, e que é uma dimensão classicamente populista, que é falar do anti né? É isso, é dizer, esses caras, eles não sabem, eles são ricos, eles são educados, eles não sabem o que a gente vive de verdade. Mas eu acho que tem um bom ponto ali, tá? Primeiro no discurso de, do Reagan, o Fabrício vai se lembrar da data, não sei se é 82, 79, esse discurso Reagan. The é Reagan. Little House on the Prairie? É. Little
1: House on the Prairie
2: é de 86. 86? Tão tarde, 86
1: assim. 86 é tarde. Ele é tardio. Ah. Ele é tardio porque ele é sobre os talibãs. Uh, hum. ele, ele menciona os talibãs dentro do discurso. Ele, uma, ele, ele é um discurso para House, né? Ele é aqueles, como é que é aqueles discursos que é esse discurso que ele fazem as prestações de contas? Um ele, ele chama os talibãs de freedom fighters, né? Ele chama de lutadores da liberdade que estão lutando contra o comunismo. Ele é um dos últimos discursos do, do Reagan.
2: É, uh, e eu acho que a gente consegue pontuar ali um início, mas eu acho que, digamos assim, ele, ele entra com força completa com a Payne e o McCain contra o Obama. E, e daí eu esqueci da tua segunda pergunta, que era questão. Não, acho da que. Era... dimensão. É, não,
1: era... só, só para fazer um, <risos> um paralelo, Tati, porque
0: tu falou da questão do elitismo e da reação ao Obama. Porque... Deixa
2: não. mais essa falar, Fabrício. Ah, desculpa.
0: Calma, calma, calma. Não, não, é que eu vou fazer a ponte. Não, era, era essencialmente isso mesmo. Eu tava pensando em trabalhos como, sabe, é, aquela antropóloga Rothschild. Não sei, eu não consigo, não, não me lembro do nome dela. É, aquela do Strangers in Their Own Lands. Alguma ah, coisa assim, sim. Sabe? Que, que meio que construiu esse discurso Uh, da, do ressentimento, da. da, dessa, da contra,
2: contra tá, 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 lembrei onde eu ia chegar. E daí. <risos> Obrigada, mas ah. E daí é, eu acho que. E essa é a minha discussão sobre nacionalismo. Eu acho que, tipo, quando a gente entra no campo do nacionalismo, ele tem um milhão de vertentes que a gente pode explorar. Aqui eu tô interessada é o que a gente chama de nacionalismo estatal que é como é que governos e estados instrumentalizam o discurso nacionalista para mobilizar a população para resultados específicos, certo? E daí eu acho que, contemporaneamente, o discurso nacionalista tem se mostrado muito útil para essas questões. E é um troço que começa, então, com a Palin lá, dizendo da Real America, a verdadeira América, quem somos, olha, a gente precisa se organizar para conseguir retomar o poder, e é muito, é muito bem feito, porque articula todos os elementos do discurso nacionalista. O que é retomar o poder? É retomar a soberania popular. Entende? Essas elites nos roubaram o poder. A gente precisa retomar esse poder, porque esse poder é nosso, de direito. Olha lá, está lá na Declaração de Independência. Certo? E daí tu vai articular isso. Por que, por favor? Tu vai me dizer que a Sarah Palin, que era governadora do Alasca, não é elite? E é a mesma coisa com o Trump. O Trump não é elite, Donald Trump, pelo amor de Deus, tem prédios gigantescos em todas as capitais dos Estados Unidos, não é elite, mas esses caras eles conseguem captar, um, digamos assim, um sentimento, um afeto de ressentimento, como tu tinha dito, certo, das pessoas estarem, digamos assim, se sentindo de alguma maneira prejudicadas, só que o que eu acho mais interessante é que não é um ressentimento com a narrativa nacional, necessariamente. A narrativa nacional, ela só articula esse ressentimento, ela traduz esse ressentimento politicamente. Porque daí, se a gente vai pensar a origem desse ressentimento, muitas vezes são causas exógenas aos países. É processo de globalização, e, e daí todo aquele papo que a gente vai falar, a gente pode voltar para o Polanyi falando da grande transformação do século XIX, entende? e de como um mercado sem regulamentações gera uma, uma desagregação social que vai nos levar para o fascismo. Uhum. Não é um discurso novo, mas é um discurso que está sendo daí, rearticulado num momento que é o final do século XX, início do século XXI, de um jeito muito interessante,
0: porque a gente já acreditava o que narrativas é nacionais...
2: O é interessante, maravilhoso... <risos> Eu sou péssima, eu preciso falar isso sempre. Porque, tipo, eu não concordo com essas merdas. É tipo médico estudando câncer, sabe? Eu acho que médico deve gostar de estudar câncer, mas ninguém quer ter câncer, né? Eu preciso falar disso sempre, porque os adjetivos escapam, assim.
1: A Tati é aquela oncologista que, quando encontra, quando encontra um paciente que tá com, com um tumor terminal, diz: Você está com, com um tumor muito interessante. <risos>
2: <risos> sou? Eu sou essa. O teu tumor é fantástico. <risos> Mas por é. que é? Então, só deixa eu me justificar. Por que, que é interessante? Porque a gente tem uma narrativa de que, desde da Segunda Guerra Mundial, acabou o nacionalismo. A Segunda Guerra Mundial prova para todo mundo que nacionalismo não é uma boa ideologia política. E daí, a década de 90, com a fragmentação dos Balcãs, de novo, vem nos dizer: olha, nacionalismo não é o caminho. E daí, a gente está em pleno século XXI. E o que, que esses líderes, que são muito habilidosos, estão fazendo? Eles estão rearticulando narrativas clássicas, nacionais, para concentrar poder e para justificar um monte de abuso, porque daí, para mim, é isso que vem na esteira. Né? Abuso de autoritarismo, abuso econômico, uh, corrupção, mas é tudo justificado dentro de uma narrativa nacional muito bem construída.
0: Uh, só para terminar, então uh, terminar e depois eu, o pessoal que queira fazer perguntas para Tati, para o Fabrício, pode colocar as perguntas que as que já foram feitas eu recupero aqui. Eu Vou fazer a última pergunta para o Fabrício, linkando com isso que a Tati concluiu, que é o seguinte: é, esse, essa, essa, esse transporte do discurso norte-americano desse nacionalismo da América profunda e tal, identitarismo branco, supremacismo branco para cá, uh, para o Brasil, muitas vezes vem narrado como relações ocultas entre Bannon e Eduardo Bolsonaro, enfim. Né? Uhum. Essa, meio que essa né, chamada de teoria da conspiração. Assim. Uh, mas me parece que tem uma figura aí muito mais evidente que está faz, fazendo esse transporte, que é o Olavo de Carvalho, né, Fabrício? Olavo uhum. Antes de, de te passar a palavra, o nome da autora é... Arlie Russell Rothschild. Rothschild,
2: Rothschild.
0: Ah, meu Deus, é Rothschild, pronto. É rica. Difícil pra caramba de falar isso, né? Strangers in their, in their own, in their own lands. É isso aí. Uh, Fabrício, o alvismo como transporte dessa, todo, toda essa questão que a, a Tati trouxe uh, dos Estados Unidos para cá. Se é que é Cara,
1: verdade. Então, eu, eu acho que tem, tem isso, tá? Eu acho que tem um lance do Olavismo. Uh, eu acho que o lance do Olavismo, ele. Cara, eu fico pensando muito nisso. Tipo. Nós, nós eu digo nós, eu e tu Moisés, é porque eu me lembro da gente falando do Olavo em 2005. Uhum. Tá? Uh, eu lembro da Tatiana tá começando a namorar a Tatiana em 2003. E a Tatiana me xingar porque eu estava tret, tava tretando com o um Olavista no Orkut.
2: Para vocês dizerem que eu sempre tive razão, entende? Não é um desenvolvimento recente na minha vida ter razão.
1: Mas desde então eu, eu fico fascinado um pouco, porque o Olavo ele consegue... Eu acho que o benchmark, o modelo do Olavo, é um cara chamado Rush Limbaugh, tá? que é um radialista norte-americano que é um radialista que começa como um radialista de interior, derrapado, um mané, né? e que, por uma série de eventos vinculados à sorte e a habilidade dele de ser um cretino, mas um cretino que sabe falar, sabe comunicar com um certo tipo de público, se torna o maior radialista dos Estados Unidos. E esse cara se torna um dos principais influenciadores do movimento neoconservador norte-americano, e depois do um movimento conservador com esteroides né? uh, eu acho que o Olavo em vários, em vários sentidos ele, ele lembra um pouco o Rush, eu acho que ele se, ele se espelha no Rush, na linguagem dele na forma como ele fala, na forma como ele faz crônica na forma como ele comunica com o público nessa tentativa de criar uma rede de afetos eu escrevi muito sobre o Olavo se vocês procurarem na internet vocês vão encontrar coisas de anos atrás coisas do Intercept Uh, entrevista pro o tem um monte de coisa aí. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu acho que o Olavo, ele traduz a alt-right para uma. não a alt-right na realidade, mas uma nova direita americana para o Brasil, e ele se aproveita de buracos que foram deixados. Então, lembra daquilo que a gente tá falando que lá em 99 não havia nenhuma resposta para o Fórum Social Mundial? Né? Uh, o que é interessante aqui, na minha opinião, é pensar que o Olavo, já em 99, está escrevendo coisa sobre a necessidade do movimento conservador. E esse ali, então, aos poucos movimentos de batida conservadora que tem um grupo jovem junto com eles ali e começa a tentar se infiltrar nesses grupos, mas se infiltrar no sentido light. Mas falar com eles. Onde é que o Olavo andava? No clube militar. não? Né? Uh, ele, ele anda no clube militar de uma forma bastante intensa, por quê? Porque ele sabe que ele precisa dos militares, então ele fala bem dos militares, ele fala, ele fala da ditadura como um ato benéfico, porque ele precisa que os militares deem espaço para ele, porque, naquela, porque na década de 90 ele é um pé rapado, que precisa de todo apoio que ele consegue. Só que ele fala demais, começa a receber um monte de processo e vai pros Estados Unidos. E cara, a situação dos Estados Unidos é periclitante, eu lembro, lá por 2004, 2004, 2005, ele abrindo para doações no blog dele, porque ele tinha perdido todo mundo ele tinha perdido todo mundo, ele perdeu a Zero Hora porque ele xingou gente na Zero Hora ele perdeu o Globo, ele, ele era colunista em todos esses jornais e o que ele fazia nacional? um papel parecido para galera que está no Rio Grande do Sul com o Percival Pugina Pra galera que tá mais ao, ao, ao tipo do Sudeste, estamos ouvindo, um cara como o Reinaldo Azevedo, na época que o Reinaldo Azevedo era anti-Lula, não agora o Reinaldo Azevedo limpinho. Que todo mundo esqueceu que o Reinaldo Azevedo fez pelo Brasil, né? Que nada dessa merda que a gente está passando agora estaria acontecendo se gente que nem o Reinaldo Azevedo não tivesse dado palco para Olavos de Carvalho. Pro... como é que é o nome dele esse cara agora, aquele feioso uh, não fingiu o nome dele uh, chegou a, a escrever para Folha
2: Constantino Oi?
1: o Constantino, a porra do Constantino <risos> esses caras todos surgiram no palco por quê? Porque? porque o Reinaldo Azevedo queria ser conservador que nem o Richard o, Richard, uh, o que morreu, Tati, tá? me ajuda o que morreu de câncer um, do God is not great O cronista Agora não fingiu o nome dele, foda-se Enfim, queria ser conservador Que nem os conservadores ingleses E tudo que ele conseguia Era não ser nada Por quê? Porque não tinha com quem dialogar
2: O Dalton que... Não
1: ah, O Hitchens não, não, Dalton. O Hitchens, exatamente Tanto que quando o Hitchens morreu Quando o Hitchens morreu O ele mesmo, o Reinaldo Azevedo, fez uma crônica se comparando ao Hitchins. Coitado. Tá? Mas com quem que sobrava para ele dialogar? Sobrava o Constantino e o Olavo, que eram as lideranças conservadoras nos no inícios dos anos 2000. Vocês têm que entender que não tinha conservador intelectual nos anos 2000 para as grandes plataformas do Brasil. E o que, que um cara que nem o Reinaldo fez? Deu plataforma para esses malucos, que depois devoraram ele vivo. E agora ele está tentando se recolocar. E o Olavo adquiriu ali todo um novo público. E o que ele tinha? Ele tinha o Fórum Online de Filosofia, começou a falar para essa gente, falar uma linguagem que todo mundo entendia. Né? Ele fala muito palavrão, ele não parece um professor de filosofia. Ele é um cara meio estranho, ele parece que é o tiozão que tu gostava, mas meio que não gostava. E meio que pegou horrorizada. E entrou nessa onda. Então, eu acho que o Olavo Moisés, por um lado, ele tem esse lado bem americano, ele tenta imitar os americanos mas ele também é muito brasileiro porque as vulnerabilidades que permitem que o Olavo seja o Olavo hoje, elas são muito nossas. Elas são que a gente não tinha um movimento conservador consolidado, não tínhamos vamos cair na real, não existia tá? a gente tinha um bando liberal cagado que não conseguia se afirmar e a gente tinha uma esquerda convencida achando que todo mundo jovem estava garantido. A, a esquerda brasileira tinha certeza absoluta que quem era jovem estava do lado deles. Eles não achavam que eles iam perder os jovens. Assim como eles não acharam, quando eles abriram para os neopentecostais, que eles podiam perder os neopentecostais. Porque esse, esse sempre foi o público por excelência do Lula. Galera de baixa renda, que precisava de programa social, e que viraram olavista. Tem galera um, do movimento pentecostal que virou olavista e aí. E aí, meu amigo, o que a galera calculou mal né? tinha, tinha esse problema e agora a gente vai ter que lidar com isso mas isso é uma das poucas coisas que eu sou otimista tá? eu acho que o olavismo morre com o Olavo por quê? porque ele criou um bando de histérico incapaz de ter a menor disciplina para levar um, um movimento pra frente, então a hora que o Olavo morrer esses caras vão começar a brigar entre si e o troço vai virar uma curiosidade histórica sinceramente, eu tenho pra mim que é isso que vai acontecer com o lovismo mas nesse momento ele tem o dedo no pulso da cultura brasileira é um troço bizarro assim de pensar uh, e, e tu sabe Moisés um paralelo que eu achei interessante não necessariamente pro Olavo, mas pro Trump é o um paralelo Obama Trump porque tu não pode pensar em duas pessoas mais diferentes né? a Tiana falava do Trump antes e, e tem uma, um troço bizarro ah o Trump não tem presidente Cara, o Trump tem muito precedente na política americana. O Trump tem muito precedente na política americana. Mas o principal deles, tá? O principal deles é o seguinte. É um cara que é o... o, o Johnson. Johnson, aqui. Tu não tá pensando no Jackson? Andrew
2: Jackson? Jackson.
1: Andrew Jackson. O Racista Jackson. de merda. Por quê? Tá. Porque no ano do Nosso Senhor de 1829, John Quincy Adams é o homem mais inteligente dos Estados Unidos. John Quincy Adams é filho de John Adams, o segundo presidente norte-americano. Ele é filho também. da
2: Abigail Adams. Também. E não, ele é o principalmente, sexto. principalmente. E ele é o
1: sexto presidente dos Estados Unidos. Tá? Com, com 17 anos de idade, ele já era chanceler, ele, chanceler não, perdão, ele era diplomata americano na Rússia ele era um cara fora de série. Mas ele era um autista. E quando o... Caralho, tá, me ajuda, João. o Jackson. Quando o Jackson surge na política americana, ele surge para dizer o Adams não fala a língua de vocês. O Adams não é nenhum americano real. Ele passou mais tempo fora dos Estados Unidos do que dos Estados Unidos. O Adams não entende o que é ser americano. Eu entendo. E quem era o Jackson? O Jackson era um cara que tinha ido até a patente olha que interessante, de capitão tá? ele tinha ido até a patente de capitão tinha lutado numa meia dúzia de guerras e era basicamente um agitador era um cara que tinha todo um, um, um o que ele era? Ele era um agitador antissistema e ele diz, esse cara, o Adams ele acha que a gente tem que liberar os escravos ele acha que a mulher tem que votar e sabe o que é mais bizarro? Se você substitui as pautas, é como se não estava tá, não tá bagunçando as minhas memórias, colega, está melhorando elas. Uh... <risos> o que é mais bizarro aí? Substitui é como se fosse falar das pautas identitárias. O Jackson, ele é um candidato identitário. Ele é identitário para quem estava vendo as mudanças que o Adams representava e estava reagindo a elas. E ele pede a agregação, que é uma agregação, uma agregação reacionária. O Bolsonaro faz o mesmo. Ele faz uma agregação reacionária. Ele vai dizer, tudo isso que vocês não gostam, eu também não gosto, votem em mim. E é, todos esses outros caras não são capazes de dizer isso. E o Olavo é o cara que vai legitimar essa posição. Né? Então, eu vejo o Olavo como um cara que consegue legitimar muito bem esse discurso reacionário. E, por outro lado, dá um, um verniz pseudo-intelectual para isso. Entendeu, né?
0: eu Bom, a gente já tá aqui com uma hora e trinta e cinco, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou agrupar as perguntas em, 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 em dois grupos, tá? Então, eu vou fazer todas elas em duas vezes. Por exemplo, a pergunta aqui do Rodrigo Menck, que é mais antiga, é... Minha... Ah, desculpa, não é, não é essa aqui. É do Rodrigo também, mas não é, é essa aqui. Ó. O movimento mundial progressista do Sanders era só caô eleitoral ou pode ajudar a segurar a barra democrática aqui se necessário? Aliás, o quanto o resto do mundo garante a democracia. Peraí, eu vou juntar essa com a seguinte. Uh, quero perguntar ao Fabrício, o também pode responder, se é a possibilidade de o Trump conseguir se eleger fraudando hum. as eleições que ele mencionou, é grande. Mais uma. Como vocês enxergam a questão... Não, essa aqui eu vou deixar de fora. Essa aqui eu vou botar na no... Não, eu vou botar na próxima. Vou botar na próxima, próxima rodada. É, e a última aqui, ó. É que eu achei que tem três que são sobre eleições americanas, então que uma... vocês podem comentar as três juntas. Caso reeleito e mantendo o Senado, Trump vai conseguir na América algo estilo de Urbana Hungria? Caso não... Seu sucessor pode conseguir? Então, uh, mas você não tô, Tati, como é que tu vê? Eu, a opinião do Fabrício eu já conheço, sobre Sanders e companhia. Como é que tu vê essa disputa no, no, entre os democratas, Sanders-Biden? E, e quais serão, quais serão a, quais são as chances do Trump e os poderes que ele pode ter se ele for eleito no segundo mandato? Resumindo a, todas as perguntas em uma.
2: Tá. Um... Eu quero só deixar anotado, Moisés, que eu tenho uma pergunta para fazer para ti e para o Fabrício. Eu não vou comentar no chat, mas eu tenho uma pergunta. <risos> e respondendo essas três perguntas. Uh, sobre o movimento internacional do Sanders. Eu preciso dizer que, em primeiro lugar, eu acho muito difícil entender um americano fazendo um movimento internacional. Eu acho que o que o Sanders fez foi uma sinalização, um aceno de mãos, assim, para dizer ''Ah, olha só, socialistas do mundo!'' Mas eu acho o Sanders um candidato muito americano e nesse sentido ele tem um grau de, digamos assim, de estar tá centrado nos Estados Unidos que é difícil de superar. Eu não tanto que eu comentei com o Fabrício ainda quando estava rolando as primárias democratas e tudo mais com o Sanders na campanha que a minha dúvida era eu tinha uma curiosidade que eu queria que o Sanders fosse eleito sobretudo para ver o que, que ele ia fazer com o departamento de Estado norte-americano. Porque eu achava que esse ia ser um bom teste de limite, assim, para ver as convicções políticas do Sanders. Tu tem um grau de estrutura do Estado, do estado norte-americano no século... na metade do século XX início do século XXI, que é um Estado imperial no mundo inteiro. E o que, que um socialista que assume o executivo consegue fazer a esse respeito? Uh, eu tinha muita curiosidade, porque eu acho que ia ser um teste, digamos assim, Interessante para o Sanders e para a pauta que ele estava avançando desde, enfim, 2014, no mínimo. O um, que, que o Sanders faz com Guantanamo? O Obama assumiu dizendo que ia fechar Guantanamo. Né? Então, tem muito tem, tem uma distância entre discurso e prática, sobretudo no executivo americano, que eu acho interessante, que eu queria muito, eu, assim. Eu queria muito conseguir saber o que, que o Sanders ia conseguir fazer com o Departamento de Estado norte-americano. Mas a minha aposta é que ele ia conseguir fazer pouco e que talvez ele se mostrasse um presidente mais tradicional, um presidente norte-americano mais tradicional que é consegue fazer mais sobre política doméstica nacional do que sobre política internacional. E por isso eu tenho muita dificuldade de entender o um Sanders como ah, uma campanha internacional, a solidariedade das esquerdas. Eu acho que isso era conveniente para ele enquanto imagem, enquanto identidade de um político americano, que talvez fosse um pouco mais cosmopolita, mas eu acho que ele tentava fazer um cosmopolitismo menos elitista do que o do Obama, por exemplo, ou da Hillary. Mas eu não sei se ele ia ter muito, muita perna para enfrentar a estrutura a burocracia do Departamento de Estado norte-americano. Uh, sobre a questão da fraude do Trump, eu acho que a gente tem um precedente sobre isso, né, que são as eleições de 2016, e está em aberto ainda, digamos assim, entre muitas aspas, se o Trump sabia ou não da interferência russa nas eleições americanas. Uh, mas, assim, que as eleições tiveram um complicador ali, elas tiveram. E não é a primeira eleição americana a ter um complicador, né? A gente pode voltar para a eleição do Bush em 2000 e 2001 e o Al Gore. E daí teve um complicador, um complicador doméstico, mas ainda assim... Uh, eu acho sempre interessante lembrar que as eleições americanas elas são menos simples do que a gente geralmente pressupõe. E se o Trump viraria um Orban? Eu acho que isso volta um pouco para aquilo que eu falei lá no começo da nossa conversa, quando tu me perguntou sobre as diferenças entre o Trump e o Bolsonaro, e, e eu acho que ainda assim é mais fácil colocar entende, a Hungria como um país que talvez tivesse uma, uma democracia menos desenvolvida, e, e quando eu penso em democracia não é só eleição e voto é também prática de cidadania e eu acho que isso estava menos desenvolvido, eu acho que é que a gente pode talvez dizer com uma certa tranquilidade que reflexões acerca de cidadania estavam menos desenvolvidas na Hungria do que estão nos Estados Unidos e eu acho que isso tem um impacto e de novo eu acho que o Orbán consegue ser o Orbán porque ele está na Hungria. Internacionalmente ele está na Hungria. E eu acho que a gente esquece de considerar, a gente às vezes foca excessivamente na política doméstica, esquece de considerar que esses países todos estão sofrendo pressões internacionais que podem ajudar ou dificultar a vida desses caras. E daí, por exemplo, eu torço para que o Trump não seja eleito porque eu acho que se o Trump for reeleito, a gente está fudido porque o Bolsonaro ganhou uma plataforma gigante. Agora, se o Trump não é reeleito e a gente elege um democrata, o Bolsonaro está fodido e isso pode ser positivo para o Brasil. E daí, eu acho que às vezes a gente faz uma transferência muito fácil de achar que todos os países... É... A gente naturaliza o conceito de soberania para achar que todos os países têm uma posição igual no sistema internacional. E a gente esquece que, na verdade, o Brasil sofre muito mais pressão do que os Estados Unidos ou do que a China. E que essa pressão internacional, ela reflete na nossa política doméstica, elas não são coisas separadas, por mais que, digamos assim, a teoria clássica das relações internacionais ou da ciência política queira separar e dizer que política doméstica é uma coisa, política internacional é outra coisa, elas estão muito ligadas. E o Brasil, seu Brasil, nesse momento que o dólar, um real, quer dizer seis reais, é um dólar, e que a gente está fragilizado economicamente, coloca pressões sobre o executivo brasileiro que às vezes a gente ignora. E a configuração internacional, se a gente tem uma, uma liga de populistas autoritários, como a gente está tendo até agora, com o Trump, com o Orbán com o cara da Polônia, com o Bolsonaro, com o Duterte, isso fortalece um populismo internacional que cria um clima que é mais amistoso para o Bolsonaro do que se tiver um presidente democrata, que não, digamos assim, é tão populista, tão abertamente populista como o Trump. Então eu acho que quando a gente considera essas comparações, eu acho difícil dizer que um Trump vai virar um Orbán, porque os um Estados Unidos não vai ser a Hungria no que vem. E, e ele está, digamos assim, condicionado a pressões internacionais que são diferentes.
0: Fabrício?
1: Então, passando aqui. Um, foram três perguntas. Uma sobre uma virada autoritária dentro do Trump, né? Uh, se ele ficaria mais parecido com o Orman, uma outra sobre o movimento do Bernie, e qual era a outra, a terceira?
0: As chances, da fraude... Ah, não,
2: a fraude eleitoral.
0: A fraude eleitoral, tá. A, a, fraude uh, bom. Eleitoral, a, a fraude eleitoral, quais são as chances dela acontecer? Né?
1: Quais são tá. as ch Eu, a gente falou um pouco sobre essa questão da fraude eleitoral. Eu acho que uma coisa bizarra... Tá? e que é estranho para nós, no Brasil, porque o nosso sistema eleitoral é muito direto ao ponto, tá? quer dizer, o nosso sistema eleitoral ele é federal, e ele é o mesmo em todo o Brasil, é entender o sistema eleitoral norte-americano. Eu acho que o Trump não vai precisar fraudar o sistema. Ele vai jogar com o um regulamento embaixo do braço, só que o regulamento é um lixo. É, então... A questão é, para vencer, por exemplo, em estados onde, numa eleição limpa, ele não venceria, tipo, uh, South Carolina, tá? Carolina do Sul. Normalmente, o Trump não venceria na Carolina do Sul. Tem muito negro. Eu vou dar um no Biden. Mas por que eles não vão votar no Biden? Porque vai ter alguma dificuldade, vai ter alguma coisa que vai impedir registro eleitoral, distância da zona eleitoral, coisas que, para a gente, no Brasil, é inconcebível. Porque a gente caminha três quadras para ir votar, entende? Tipo, é muito fácil votar no Brasil e porque o nosso sistema. E a gente vota no domingo, né? E a gente vota no domingo e é feriado. Nos Estados Unidos não é feriado. Tem um monte de regra. Uh, tipo, tem um monte. E as regras não são nem estaduais, né? Isso é uma coisa que a gente. Que eu, no Brasil, o pessoal sabe. Eu geralmente dou uma aula sobre isso né, para os alunos na cadeira de laboratório de América só sobre o sistema americano de votos, porque é no condado que se regulamenta o voto. Estados Unidos. É via condado, não é nem via Estado. Cada condado tem a própria regulamentação. Então, é, é super bizarro isso. Então, não é que ele vai precisar fraudar, entendeu? Ele não vai precisar fraudar. Mas ele vai jogar com o regulamento embaixo do braço e ele vai tentar manipular a situação para que isso prejudique o Biden e favoreça ele. Que isso vai acontecer... Vai acontecer. Ponto. Isso vai acontecer. Ok? Eles tem que estar... Os republicanos vão usar isso como têm usado desde a eleição do Bush. Porque a verdade é, desde a eleição do Bush, os republicanos não conseguem ganhar uma eleição ganhando o voto popular. Certo? As duas eleições do Bush, ele perdeu no voto popular. E é do Trump. E se o Trump perder de novo, ganhar de novo, quer dizer, ele vai perder no voto popular. Isso, isso é bem que de certo. Não tem, não tem chance do Trump ganhar no voto popular. Não tem como, certo? Então ele vai ter que manipular o sistema dos estados para que estados aonde tem uma densidade mais diversa, essas pessoas, da diver essa diversidade não vai, não vai acontecer, tá? Gabriel sobre essa questão do, do, do voto de, de delegado, eu vou te falar, tá? Eu tô na minoria nisso, mas eu gosto do sistema de delegados. Eu não gosto do que aconteceu com ele atualmente, tá? Beleza. Mas eu entendo por que que os pais fundadores optaram por um sistema de delegados. Eu entendo, juro. Elitismo. Eu acho que... Não é só elitismo. É uma regra contra a ditadura de maioria. Tu é a do casal. Tá? A, 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 o que motiva a, a opção pelo voto em, em delegação é, é, é o argumento russoniano do Madison, que é. Eu sou uma russoniana na...
2: moderada. Eu sou uma Não existem
1: russonianos, político, moderados. Todos, todos russonianos moderados. Russonianos moderados são chamados kantianos.
2: Não
1: defendem a degeneração. Não, não, tá claro, um tirando. O um russoniano moderado se chama kantiano na literatura, tá? Uh, mas, posto isso, uh, ninguém se interessa pelo debate de filosofia, tá? Desculpa. Uh, Sobre o burning, o Moisés vai se surpreender com a minha resposta. Eu acho que o movimento do Burning teve uma contribuição fundamental tá, atual. Ela puxou a linguagem do Partido Democrata para a esquerda. Irremediavelmente. Tá? Então, não fosse o um movimento do Burning, muitas das pautas que estão sendo discutidas e que estão inclusive no mainstream do Partido Democrata, não estariam. Nesse sentido, o movimento foi muito bem sucedido. Tá? No que, que o movimento não foi bem sucedido, no que, de um ponto de vista bastante pragmático, é algo que a esquerda mundial, a esquerda mais antenada, tem que levar em consideração, é o seguinte: tá? uh, existe uma dificuldade de votar as pessoas para votar. Por quê? Porque as pessoas que apoiam o Bernie não votaram na última eleição. Se tivessem votado, ele seria o candidato. Não votaram. Uh, então, e outra, esse papinho que rola por fora, que o DNC boicotou o Bernie, desculpa, é conversa pra boi dormir, porque o pessoal do Bernie redefiniu as regras do DNC a última eleição, isso, isso é público, uhum. então eu não aceito esse papinho não, as regras que estão agora são regras que foram discutidas, depois da putaria, daí sim da puta que a Clinton fez com o Bernie, daí sim, eu concordo. tá? Mas vocês não desgostam mais da Clinton que eu. Eu, eu posso garantir para vocês que eu desgosto mais dos Clintons que vocês. Eu odeio os Clintons. Tá? Houve uma reconsideração e uma realocação dos democratas. E isso também é um mérito do grupo do Bernie. Agora, como isso vai refletir na eleição nacional, é outra conversa se a gente olhar para os midterms, tá, para as eleições do Congresso e estaduais de dois anos atrás, a gente olhar para o perfil que deu a vitória no... no, no... Não. Uh, que deu a vitória. Não. Eu só responder a Vinícius. Não. Os, os, os socialistas democratas dão para alternativa. Eleitorados nos Estados Unidos. Desculpa. O terceiro partido nos Estados Unidos é tão real quanto a vitória uh, do, do Bogus, Tá? Não, não vai rolar, eu sinto muito. Tá? Uh, posto isso. E voltando. As eleições congressionais, os, os democratas ganharam para o Congresso. Tá? Eles ganharam para o Congresso. Mas como é que eles ganharam? Para a Câmara, perdão, para a Câmara de Deputados americana Eles ganharam com candidatos, com candidatos moderados. Né? Candidatos com o perfil da, da OAC, da Ocasio, foram exceção. E só ganharam em lugares onde, historicamente, os democratas ganharam. Sempre. Então, nisso, eu acho que o Biden tem sido muito esperto já apostar em candidatos mais centralizados para os locais onde ele precisa ganhar. Por quê? Se o Bernie fosse o candidato, eu até acho que ele podia ganhar ele sentar. Tá? Mas ele ia perder o Senado e a Câmara. E ele não ia conseguir. Não é, Fedor? Fedor, Ele não ia conseguir governar. Ia ser pior que o Obama, entende? Porque ele ia ter que, ganhar, ele ia ter que governar com a minoria. Uh, e daí sobre uma reeleição e o Orban? É essa a última? Um, eu não acho que é esse o paralelo. Eu acho que se o Trump for reeleito, ele vai só intensificar o tipo de política que ele tem feito com a moderação dos republicanos históricos. Mas eu não acho que a gente vai ver um, um, um tipo de autoritarismo nos moldes dos países periféricos nos Estados Unidos. Eu acho que isso é uma ilusão. O autoritarismo americano vai continuar nos moldes do autoritarismo americano. Entende? Entende? Uh, então, ele vai, ele vai continuar com o um acento americano que ele sempre teve. Eu não acho que vai parecer com do Orban, eu acho que vai parecer americano.
0: Galera, nós estamos com uma hora e cinquenta e dois eu, normalmente, não deixo que ultrapasse duas horas a, a live. Então, assim, uh, teve várias, um, várias outras perguntas uh, sobre Brasil, até o conto da Aya apareceu aqui, uh, que são interessantes. Mas eu vou, eu vou fechar de um jeito estranho, que a gente meio que não, não falou, que teve duas pessoas ou três que fizeram essa pergunta, que é do movimento dos 70%, ou o que fazer os 70%. Como é que vocês veem? Deixa eu... eu já vou passando a palavra para vocês para não perder tempo, e eu ponho perguntas na tela aqui para vocês verem quais são aqui. Mas é sobre os 70%, como é que vocês veem essa essa movimentação em torno de 70%.
2: Entendeu? Ah, não, eu quero fazer a minha pergunta, Moisés, para. Vou, vou, ah? vou interromper. Eu quero fazer a minha pergunta que eu já tinha pedido. Não, não dá tempo. <risos> Me convida para hoje,
0: no canal ah, de vocês, lá tá. que eu respondo lá.
2: Ai, mas é que era uma pergunta tão de hoje, assim. Tá, Só tudo se... bem. Sobre os 70%. É que eu queria saber o que vocês acharam do Luiz Eduardo Soares hoje, na verdade.
0: Ah, do Luiz Eduardo Soares. Ah, eu achei que foi... foi algo prudente que ele falou, né? Acho que é algo que tem que ser levado em consideração. Mas eu acho que é falso. Acho que não aconteceria aquilo, tal como ele colocou. Acho que ele, uh, uh, sei lá, como é que se diz? Viajou na maionese? Uh, não tanto, não tanto. Mas eu acho que ele deu é. uma exagerada, assim. Acho que, e uma exagerada ruim, né? No sentido de... <risos> reforçar certos afetos ruins que a gente estava tomado desde 2017. Eu, eu falo 2017 que é intervenção militar no Rio, mais greve dos caminhoneiros, assim, né? aquele clima de um golpe iminente. Assim. E daí foi só se radicalizando a partir de 2018, né? com a eleição de Bolsonaro, daí pelas urnas, e aí agora, 2019, tudo isso que está rolando. Então, eu acho que ele reforçou esse ambiente de medo de um, de um golpe iminente, assim que estava perdendo força exatamente por causa dessa consciência de que existe uma maioria cada vez mais uh, substantiva contra uhum. o Bolsonaro, né, que, que, que antes era, sei lá, 51, depois foi passando para 60, agora está em 70 e daqui a pouco pode aumentar mais. Né? Então, uh, eu acho que a posição dele não é... Eu, eu, não, eu não tripudiaria na posição dele, né? Eu acho que é algo que a gente tá nesse nível de seriedade do problema, mas eu não acho que seja factualmente verdadeira, assim. Embora todos nós estejamos especulando simplesmente.
1: Uh, Moisés, lembra do nosso desafio para hoje? A gente conseguiu. Eu concordo com o Moisés. Eu, eu... <risos> Gente, isso é
2: inédito, vocês não têm noção Isso é inédito Faz 20 anos que eu tô esperando por esse momento Moisés tem que dar um shot agora que eu, quero eu quero um shot daquela cachaça Porque isso é muito inédito Fabrício, vocês concordaram? Não é possível Eu concordo com o
1: Moisés Eu, eu concordo com o Moisés Eu acho que é exatamente como o Moisés falou Se eu Você fosse também. falar alguma coisa, seria só para refrasear o Moisés eu acho que o Luiz Eduardo Ele meio que deu uma de vovô Simpson Assim, ele meio que, tipo Ah não, veja bem Cara, a gente precisa parar com medo de golpe O... Cara O Bolsonaro não precisa dar uma porra de um golpe Ele foi eleito Ele foi eleito numa eleição que não foi nem competitiva Tipo, não é questão de golpe A é questão agora de o que a gente faz depois Né? é isso, porque é a mesma coisa, ah, impeachment, tá aí depois, beleza, impeachment, e agora? Porque golpe, que é golpe, cara, o cara não precisa de golpe, então eu acho que o desafio é não deixar as coisas como estão, entende, e se a galera acha que ir pra rua vai ajudar a não deixar as coisas como estão, não, mas boa sorte, entende, é isso? Uh, eu, eu não iria para rua agora, depende. Mas quem sou eu para dizer? Eu aqui do, do meu apartamento, mobiliado, querendo dizer para as pessoas, vocês devem andar e sair para rua? Foda-se o que eu penso.
0: Tati, ah, 70% para a gente fechar?
2: Tá. Eu queria muito acreditar que a gente vai conseguir compor até para as eleições agora de outubro. Uma frente ampla dos 70%. Mas sempre que eu ouço as pessoas falando das condições para fazer uma frente ampla, eu me desanimo um pouco. Porque eu acho que está rolando um purismo muito grande. Eu estou torcendo muito, Moisés, para que o purismo que eu estou identificando seja um purismo de franja. assim, E que as pessoas que realmente têm poder de mobilização estejam investidas nesse... Nessa possibilidade. E tu já falou disso muitas vezes no Twitter e eu estou 100% alinhada contigo nisso, que é, agora não é a hora para o detalhe, entende? Tipo, Agora é a hora de tirar o Bolsonaro do poder e, e de desmobilizar essa milícia que tomou conta do Brasil. É isso. Depois a gente resolve o resto. Mas tem um assunto que é muito urgente agora e que é um assunto de vida ou morte, que é a continuidade desse projeto de poder no Executivo Brasileiro se a gente conseguir articular uma frente ampla para tirar, bom, depois a gente faz uma posição dentro da frente ampla, e tudo que eu quero é a gente conseguir fazer uma posição dentro de uma normalidade política, entende? De políticos que são que, que tem um mínimo de, digamos assim, de respeito pelas regras tradicionais do jogo democrático. É isso. De, o que vem depois da gente conseguir tirar o Bolsonaro eu acho que está aberto para discussão, mas a gente tem um um norte muito nítido, assim, que não dá para negar. E se essa for uma estratégia de mobilização, que funciona, que vai conseguir mobilizar as pessoas e aderir contra esse projeto que, que tá instrumentalizando, que tá aparelhando as instituições, é isso que a gente tem que fazer. Tipo, eu não tenho grandes opiniões para além disso, sabe? De achar que tem que ser feito alguma coisa que se é isso que a gente vai fazer, bora lá.
0: Na minha opinião, é isso mesmo, né? É que gente... é, tipo... Então... Faz. É,
1: cara, eu acho que a pergunta do 70%, ela tem uma outra pergunta que é um pouco deprimente, tá? mas que a gente precisa fazer. Existe, existe alguém que votou no Bolsonaro e está arrependido? Eu não estou interessado nas pessoas que dizem que estão arrependidas. Eu estou interessado nas pessoas que, diante da mesma opção em 2018, tomariam uma decisão diferente. E eu acho que essa pessoa não existe. Isso me preocupa. Isso me preocupa porque eu acho que a gente está apostando numa miragem. A gente está apostando numa miragem que é essa pessoa que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro quando o Haddad era outra opção. Uhum. Ou que se, que se arrependeu de ter votado em branco na última eleição. Por quê? Porque as eleições municipais vão ser um teste de pressão dessa tese de 70%. Tá? Porque é uma obviedade aqui. Por exemplo, tá? vamos falar de Porto Alegre. Uma obviedade que o único candidato viável para parar um bolsonarista em Porto Alegre, é o Tucano. Isso é uma obviedade. A Manuela não vai ganhar de um bolsonarista no segundo turno. Se você acha isso, você é idiota. Desculpa. Não, não tem nenhum motivo pra achar isso, mano. Nenhum. Então, aqui é muito simples. Se for Manuela versus um bolsonarista no segundo turno, a tese dos 70% vai pro cu. Imediatamente. Então, aqui a gente vai ter que ver isso. Essa é, tese da, essa é a tese da pressão disso aí. Então, a gente vai ter que entender quais são os candidatos capazes de derrotar bolsonaristas, inclusive as articulações políticas que nós precisamos para tornar as nossas assembleias viáveis. Porque você olha para a Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, ela é inviável. A Assembleia Estadual do Rio de Janeiro é um, é um escândalo, é um escândalo moral. Como é que a Assembleia Estadual do Rio de Janeiro existe? Aquelas pessoas não poderiam poder ser candidatas como é que é possível que ele exista? Ah, somam um 70% O que, que você vai fazer a respeito do fato dessas pessoas poderem ser candidatas a cargo público, irmão? Ah, oh, mas veja bem, veja bem nada. Então, eu acho que está tá, tá, tá uma coisa meio de boa vontade, bom mocismo nessa tese de 70% que me incomoda. Eu acho que é o grande problema da articulação política brasileira atual. Que é essa crença num no bom nocismo generalizado? Ah, não, nós temos bons sentimentos, dane-se os nossos bons sentimentos. Tu vai tapar o nariz e votar no cara que tu não gosta, tá parar uma porra de um fascista ou não vai? Porque esse foi o teste de pressão em 2018 e a gente falhou. E eu tô pouco ligando para as justificativas. Eu detesto o Haddad. Entende? Eu concordo integralmente que o PT fez todas as opções erradas, mas o fato é, no segundo turno era o que tinha, velho. Era o que tinha tu tinha o Bolsonaro, que todo mundo sabia quem era, e tu tinha o Haddad. Então, se você vai passar um pano para esse fato ainda, 70% é uma porra de uma mentira. Você tá mentindo. Tá mentindo. Tu alunaria no de novo. Então, tu tá mentindo. Não tem 70% nenhum. E, e o mesmo vale para colegas petistas, Tá? O mesmo vale para colegas petistas no caso de uma prefeitura como Porto Alegre. Tem uma obviedade em Porto Alegre, que é a única pessoa capaz de parar um, um, um bolsonarista no segundo turno é um tucano. Você vai apoiar o tucano ou não vai? Ah, mas veja bem, vou tudo. Bom, então, eu acho que é isso. Eu tenho um ceticismo aqui muito grande, que eu acho que tem um, tem uma, um idealismo político que é, nós somos a maioria, sim, mas nós somos a maioria se a gente for capaz de tapar o nariz e agir politicamente. Se a gente não é capaz de tapar o nariz e agir politicamente, a gente tem um problema, que é o outro lado é. O outro lado tem as avanças. o grupo neopentecostal é, é super diverso. É super diverso, mas eles estão tapando o nariz e votando politicamente. Então, qual é que vai ser? Oi, André. Entende? Qual é que vai ser? E Rafa,
0: obrigado pela pergunta. É, bom, queria agradecer né, vocês. É, teve até gente que, aqui a Mariana falou que a gente podia ultrapassar as duas horas. Ultrapassamos, né? Nós vamos ultrapassar muito as duas horas. É, e, na real, o pessoal que está acompanhando ao vivo é, é interessante, mas depois o vídeo fica e daí fica uma lenda e nunca ninguém vai assistir até o final, né? Então, é, mais ou menos acho que duas horas é o ponto máximo. assim. Embora a conversa seja muito agradável, né? O pessoal tá conosco aí, fixo. E... Poxa, são
2: 70 pessoas o tempo inteiro. Desde início,
0: ficou o tempo todo, 60 e ah. 70. É, é, ficou direto e, e foi super agradável o papo e com certeza a gente poderia continuá-lo, né? Mas então, eu queria agradecer, se vocês quiserem fazer o convite aí pro canal de vocês. Tati tu é a melhor faladora aqui, ó. Um... mais uma eu sei, hein? duas concordâncias na noite
2: hein? é uma noite revolucionária atendendo a pedidos familiares, sobretudo eu e o Fabrício resolvemos criar um canal durante a quarentena, já que a gente está em casa o tempo inteiro e é o ensaio.digital se vocês colocarem isso na barra de endereço vai para o nosso linktree. a gente tem um canal no YouTube e a gente está falando com o povo desde o sábado passado todos os sábados, então sábado que vem depois de amanhã, às 8 horas da noite, estaremos de novo. Dessa vez, falando de um tema... A primeira vez, sábado passado, falamos de um tema da minha escolha, que foi sobre nacionalismo e política do pertencimento. Depois de amanhã, vamos falar de um tema da escolha do Fabrício. Tu quer falar um pouco sobre o teu tema, Fá? Fantástico!
1: Ah, se, se vocês estão acompanhando aí a, a, as polêmicas na esquerda do Twitter, andou rolando uma polêmica bem grande com relação à Ana Arendt, né? Uh, da qual eu acabei me envolvendo também. Então, a nossa ideia é trazer um pouco essa polêmica da Ana Arendt, discutir um pouco o que, que significa né, falar sobre política e como é que a gente deve problematizar isso. Então, a ideia é falar do caso da Ana Arendt, mas não parar ali. Falar um pouco de como a gente deve... Não culpabilizar, culpabilizar é uma palavra tão moral, né? Mas como a gente deve falar sobre as opções políticas dos intelectuais que a gente gosta ou desgosta, né? O quanto a gente pode responsabilizar eles. Então, é por aí que vai a nossa live no sábado. A partir das, Tati, que horas?
2: Oito horas. Oito horas. Oito ou sete? Acho que é oito. Oito.
0: Agora é oito, Tati.
2: Agora é oito.
0: <risos> então, tá. Então... É, para quem está nos acompanhando também, aí aquele, aquele final uh, básico né, de todo youtuber, pedir para seguir o canal, né, de estar nas, nas redes amiga. aí, no, curtir o vídeo, é, curtir o vídeo eu me esqueço também de, de pedir, o vídeo não é tão importante, é importante seguir o canal, não, curtir o vídeo, sei lá, acho que melhor o algoritmo, né, então talvez, talvez seja importante curtir
2: Os dois, vídeo. segue e curte.
0: É, segue e curte, a gente tem Instagram também, transe Hub, Hub H -B. Uh, Twitter, Trans e H-U-B. Twitter, Transe Hub, e Facebook Transe Hub. Né? Então é, é bem fácil de nos achar. Uh, e no sábado também a gente vai fazer uma live sem colisão com a live da, da Aí. Tarde, né Eu não sei o horário exato ainda, porque a gente está conversando. Uh, vai ser sobre filosofia e biologia. Uh, e eu vou falar ah. com. Um amigo nosso aí, Fabrício, Charles.
2: Opa, e... o oh, Charles é ah. maravilhoso. Charles
0: é maravilhoso. guitarrista, né? Vocês já viram o Instagram dele, Charles Guitarrista? Oh. Mas é claro.
2: <risos> Sigo, ele, inclusive. Ele
0: toca.
1: <risos> o rei do arpejão em Porto Alegre.
0: É, ele, ele resolveu tocar na Redenção, tudo, no parque lá, né? Então, o Charles Guitarrista e o Victor Marx a gente vai conversar um pouco sobre as relações entre filosofia e biologia, que é algo assim, tipo, tem que, que encontrar um título em português que seja desse tipo, assim, e mais ou menos que merda é essa foi o the Fuck, né, uma tentativa de tradução, e, e esse seria Biology Matters, né, é, algo assim, né, como uma pergunta. É, vai a biologia
2: importa?
0: É, a biologia importa, né, eu não sei se fica tão bom, mas é. a ideia é essa, a gente discutir relação entre biologia e humanidades e como é que essas coisas uh, fluíram e, e como que pensar essas coisas hoje em dia. Então é isso, obrigado aos nossos convidados, Fabrício, Tati, foi ótimo, obrigado ao pessoal que nos assistiu e até a próxima. Boa noite, pessoal.